0: Daimhaut Das klingt gut Hallo, grüße miteinander zu Daimhaut, zur Folge 25
1: Ja, herzlich willkommen zur Jubiläumsepisode Wir haben zwei Gäste Ja Zwei Zwei Boah ui. <lacht> den, den Axel Hallo und den Martin hallo und ja
0: herzlich willkommen ach ja so bei was Game auch noch herzlich
1: herzlich willkommen <lacht> jo, danke ja, ja danke für die Einladung
2: es, äh, ist mal was anderes dass ich mal einfach nur mich hinsetzen kann und äh, Quatsch erzählen und nicht mich noch um die Technik kümmern muss ja auch äh, schön. Denn, vielleicht muss man den Leuten sagen die meisten kennen mich eher als äh, Venti ja
0: genau <lacht> du darfst auch noch sagen woher man dich kennt Woher und man? natürlich auch, den Axel, den ich. Aber den nur zwischen, ja, zwischen Start
1: nicht. und Stopp. Start, Stopp, schade. <lacht>
2: ah, okay. Tja. Also das kann wäre, man in den Shownotes Notes das nachlesen. Das wäre der Preis gewesen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich mache da so, auch so einen Podcast, einen live gesendeten Podcast in Hackerfunk. Ähm, einmal im Monat auf Radio Lora und nachher im Internet zusammen mit dem Axel. In, ja. Inzwischen als mein Co-Moderator. Vorher Rowdy. Rody, genau, ja. Weil äh, äh, Groupie wollte es ja
3: nicht machen. Nee. <lacht> was, was ist Radio Lora? Das ist der das Lokalradio in Zürich. Lora, Lokalradio. Ja,
2: eigentlich ALR, alternatives Lokalradio. Die waren auch früher, früher waren sie noch mehr Links, äh, sowohl auf der Senderskala als auch vom Programm her. Es hat sich ein bisschen gemäßigt, wobei ist unterschiedlich je nach Sendung, weil äh, die ganzen Sendungen sind ähm, in dem Sinne autonom. Es ist, ist keine zentrale Redaktion, ähm, was äh, noch schön ist, weil ich kann eigentlich jetzt mit dem Hackerfunk tun und lassen ja, mehr oder weniger, was ich will. Ich kann meine Musik spielen, ich äh, kann einladen, wen ich will. Jo. Sogar uns. Ja,
0: sogar wir ja, machen, stimmt. ihr wart
1: ja auch schon mal zu Gast. Genau. Das werden ja. wir verlinken, wir haben was zu einem Podcast erzählt, oder? Ja. Da kann man dann genau. nochmal echtes Schweizerdeutsch hören. Ja. richtig. Ja, der Hackerfunk, der ist in
2: Schweizerdeutsch. Richtig. Also, ich soweit ich es halt kann. Ähm. Ja.
3: Ich kann es mittlerweile fließend hören. <lacht> ja, das ist schon lang. Das ist schon lang. <lacht> nein, nein, bei mir ist das mittlerweile, glaube ich, irgendein wildes Mischmasch aus Schwäbisch, Badisch, Schwitzerdeutsch, also Zürichdeutsch und Saarländisch vermutlich auch noch irgendwie ein bisschen.
1: Ja, das macht dich nicht zum schlechten Menschen. Nö, nicht nö, automatisch.
0: Nicht, nicht, nicht. automatisch. Ja. Ja. <lacht> okay, wir werden heute sprechen über Open-Source-Veranstaltungen und Organisationen. Deswegen haben wir die zwei Koryphäen auch bei uns. Genau. Aber zunächst noch ganz kurz zur vergangenen Sendung. Da gab es wenig Feedback. Leider. Ja, vielleicht war unser Gast auch dermaßen gut, dass es keins brauchte. Ja, aber dann kann man das doch sagen, dass er gut war. Jo, finde ich auch. Und wenn man findet, dass er schlecht war, dann
1: kann man das auch sagen. Ja. Aber so können wir ja gar nicht wissen, ob das gut oder schlecht war.
0: Genau. Was ist schade eigentlich? Ich persönlich fand, äh, fand das ganz spannend, was wir da gemacht haben. Ich fand die Vision am spannendsten, mit ja. Mit dem WebOS und alles, was darum, äh, daran hängt. Ja. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr Feedback kriegen. Vor allem mit Axel und mit Martin. Die sind ja bekannt wie bunte Hunde. Genau. Wir begrüßen auch die
1: Hörer des Hackerfunks, weil der Hackerfunk hat ja keine Kommentarfunktion. Ui. Kleines Ed Missgeschick Ed hier. Hat ja, das, das ist egal, das ist nur Wasser. Das gibt keine Weinflecken. <lacht> der Rechner scheint
2: es auch mhm. überlebt zu haben. Wir hoffen mal, dass der Laptop das auch so sieht.
3: Erleuchtet noch.
0: Ja. Ähm, macht ihr mal weiter? Ich ja, der Dirk, der sucht sich jetzt Lappen zusammen, um das zu trocknen. Ja. Und äh, also derweil. Äh, die Sendung wir da mit dem Wasser. Ähm. Genau. Genau. Ja, und äh, das hoffen wir natürlich, dass wir da äh, mehr, also quantitativ mehr Feedback bekommen. Ihr seid ja ich recht meine. bekannt, ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Europa. Kann man das so sagen, oder? Ist,
2: ja, also Axel auf jeden Fall. Bei mir weiß ich es nicht so ja. ganz. Es ist zwar. Ich habe zwar auch schon zu hören bekommen, dass ich irgendwo reinlaufen kann auf einer Veranstaltung und irgendwer ruft, ach hallo Venti, bist du auch da? Ähm, passiert mir auch ab und zu. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich kann ja eigentlich nichts. <lacht> ähm, ja. Radio machen. Ja, Radio machen, richtig. Wenn, ne, wenn man es wenn so sieht, ich, ich, mach, ich bin ja auch nicht so richtig... Ja, nicht wirklich aktiv in der, in der Community, was jetzt Linux anbelangt, äh, dass ich irgendwo äh, Debian-Maintainer oder, oder bei Gentoo oder so dabei wäre. Ähm, eigentlich nicht, ich bin halt einfach ein bisschen da. Ich bin halt einfach Rockstar. Okay. okay,
0: aber du bist doch präsent, immer. Auch das auf, auf Identica, ja. überall liest man dich regelmäßig. Ja, also ich
2: denke ich denk mal, vielleicht war das früher von Simlink. Ja, Wobei genau. Sümmling, äh, Sümmling haben wir pünktlich auf die Minute genau zum zehnjährigen Jubiläum zugemacht, weil da war halt einfach die Luft draußen. Da haben wir gesagt, ja, bevor es weiter vor sich hinsieht, ähm, ziehen wir einen Schlussstrich. hat intern zwar ziemliche Diskussionen gegeben und wir, wir sind auch dran, also vor allem Axel halt, ähm, da ein Nachfolgeprojekt zu starten, aber dazu dürfen wir im Moment noch nicht sagen. Was
1: war denn Simlink?
2: Simlink ähm was ja, so? ein Newsticker, im Prinzip heute würde man sagen ein Blog. Ein Blog, was von mehreren Leuten geschrieben wird, was äh, Einsendungen von Lesern annimmt. Ähm,
0: Oder auch nicht. <lacht> Oder ja, auch nicht. richtig,
2: ja. Gerade jeden Scheiß haben wir auch nicht veröffentlicht. Ähm, es, ist, es war dazu mal im schönen Jahre 2000, am 1. Dezember, war es ein Clone von Slashdot, von dem ja. englischen Also damals äh, konnte Slashdot. man es auch
3: gut beschreiben als ein deutschsprachiges Slashdot. Genau. Okay. Also sowohl was die, genau. sagen wir mal, Popularität damals betraf, als auch ähm, die Art, wie es gehandhabt wurde. Hat dann aber eine ja, Eigendynamik äh, bekommen. Also ich denke, im, im deutschsprachigen Raum oder süddeutschsprachigen hat man es durchaus... Wir hatten ein paar
2: Skandälchen, wenn man das so nennen also, will. Also veröffentlicht,
3: nicht selber gehabt?
2: Ähm, richtig, ja. Äh, da war was mit einer, im, im Anschluss an den 11. September 2001, mit einer Mailingliste, was irgendwas mit Gotteskriegern zu tun hatte, ähm, wo dann ziemlich ein ziemliches Aufsehen erregt hat. Äh, irgendwas also. mit DJ Bobo war man noch. Ja. Mit und der ETH. Was dadurch noch ein bisschen bekannt war, dass der Server an der ETH stand, weil es lief auf, auf dem, also es läuft immer noch, die Webseite ist noch da, wir löschen die auch nicht.
3: Wird auch in Zukunft ähm, weiterhin so sein. So ja den
2: ganzen alten Kram kann man immer noch lesen. Ähm, ja, wenn es ein Nachfolgeprojekt gibt, zum Link 2 oder wie das dann auch immer heißen wird, ähm, wird es wohl auch dort laufen.
1: Äh, ja. Und zwar komplett werbefrei. Die ja. ETH ist die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich, muss man auch gleich dazu sagen. Es gibt noch eine genau. in La Lausanne, richtig?
3: Es gibt ja dort zwei du, oder drei die, in der Wenn Stadt? man im
1: deutschsprachigen Raum
3: ist, sagt man manchmal auch noch ETH Lausanne, aber eigentlich ist es ja die Ecole Polytechnique, klar irgendwas, genau. Lausanne, EPFL. Und
1: du, und du arbeitest bei der ETH? Ich arbeite an der ETH Zürich, ja. Genau, als? Systemadministrator. C. <lacht> Kommt das bekannt vor? Ja, Systemadministrator sagt mir was, habe ich schon mal gehört. Das
0: sind die, die ihm alles so schwierig machen. Genau. Ja. Ich weiß nicht, also
1: ich fühle mich wohl in dem Job. Ich habe
3: in den Job gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, da kriegt man mehr positives Feedback als, als zum Beispiel als Webanwendungsentwickler, wo man bloß irgendwie was zu hören bekommt, wenn es nicht so ist, wie der Kunde es vorgestellt hat und sowas nie. Und als Sysadmin, ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, Echt, selbst klar? wenn ich es kaputt gemacht habe, die Leute sind mir nachher dankbar, wenn ich es gepflegt
2: habe. Echt latschen. Bei dir Leute ins
3: Büro rein sagen: Geil, alles funktioniert, toll,
2: wollte ich nein, nur nein. sagen. Hier habt ihr noch eine, eine sogar Torte. kirschtorte das Tschüss kommt, zusammen. Also zu,
3: zu, zu Weihnachten kommt das vor, dass dann halt irgendwie Zeugs und danke für die tolle. Echt Sucht ihr noch ja. Leute? Sucht ihr noch Leute? <lacht> genau, auch äh, nein, ja, normalerweise als, als Systemadministrator kommst du ja nur zu hören, wenn wenn es nicht funktioniert. Ja, das schon. Aber nachher sind die Leute dann auch dankbar, wenn man was wieder geflickt hat. Also das ist mein Erlebnis. Ja, die Dankbarkeit. Das ist mehr als ich als Webanwendungsentwickler bekommen Zeigt sich eigentlich so. Warum hat das so lange gedauert? Naja. Ja, <lacht> gut. Also wenn der Mail-Server 20 Stunden Down ist, habe ich auch Verständnis dafür, dass die Leute... Dringen, also, du meinst, wenn,
2: wenn so ein PlayStation-Network über eine Woche <lacht> offline ist, genau <lacht> über die Feiertage, über Ostern... Ja. Ähm, ja, okay. Anderes das, das, Thema für andere Podcasts. Das ist
1: jetzt den Schlusszug dazu, dass du auch Administrator bist?
2: Ähm, richtig, ja. Ich arbeite bei einer Geldwäscherei. <lacht> <lacht> ein Börsenbroker-Unternehmen. Äh, ähm, weiß nicht, soll ich den Firmennamen sagen?
1: Du darfst gerne den Firmennamen sagen. Oh, ich habe den zwar am Hackerfunk auch nie <lacht> gesagt. Wie du willst. Ähm, du, musst, du musst nicht, aber wenn du magst, kannst du... Das ist du die Firma werden. Timberhill im Zug. Okay.
2: So. Jo. Gut. Nun gut, es, sie ist, man, man findet es auch äh, raus, wenn man ein bisschen äh, Google oder Bing bedient. Ja. Naja. Also wir sind, Leute, wir,
1: wir
0: sind Spenden gegenüber aufgeschlossen, Ja, Sie ja, den Namen gesagt ja. Ich genau. werde es
2: mal weiterleiten, ja.
0: Okay, äh, aber kennst du tatsächlich Leute, die Bing benutzen? Ja. Ich
2: kenne einen. Ich kenne auch einen. Ich, okay. Ich benutze das. Ah, du meistens. bist der. Du ja, bist, ach ah, so. Ja, das ist schön schnell. Und die haben hübsche Bilder. Okay. Und seit sie die, äh, die Suchergebnisse bei Google kopieren, findet man auch alles. Nee. Äh. Äh, na gut, äh, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber
1: ich benutze kein Google. Also
3: ja, also ich, meine Empfehlung <lacht> an der Stelle ist Scroogle.
1: Ich benutze XQuick.
3: Ah, okay. Nee, das hat mir nie zugesagt. Scroogle ist einfach ein Frontend, das Cookies und IPs äh, entsorgt und das Ganze an Google weiterleitet. Kommen halt dann bloß also primär die amerikanischen Ergebnisse, aber was soll's? Um, dafür speichern die auch nichts. keine Logs.
1: Gibt es Cool auch in deutscher Sprache? Du kannst du sogar als deutsches Plugin einbinden, wenn du hm. Vielleicht nicht in MX. Ich glaube, wir, <lacht>
2: glaub, wir sind ein bisschen <lacht> abgeschweift. Wir waren ja. Ja. Bei, beim Vorstellen noch. Axel, was machst du denn so? Äh, Erzähl doch mal. <lacht> was machst du so, wenn du was machst? Außer
3: Hackerfunk? Ähm, jetzt habt ihr mich gerade irgendwie erwischt. Also, du hast einen Beruf, das wissen wir jetzt schon. Ja, okay, gut. Das ja. Haben wir schon. Okay, gut.
1: Und neben dem Beruf hast du ein bisschen Freizeit?
3: Äh, ja, so irgendwie geht das so ein bisschen ineinander über, habe ich das Gefühl. Fällt gerade ein, dass du schon mal hier warst.
1: So mehr oder weniger. Zumindest in deinem
3: Ich habe da mal irgendwo so auf so einem Event so mal ein Mikro reingesprochen. Ja, genau. Und, und es war dann zu leise oder so. Du gehst
1: fremd?
0: Nee, äh, wir haben das aber du? gesendet. Das, Trotzdem, das, das, ja. <lacht> das war in. Äh, in, ähm, Schutz, in ne? ja, Genau. Auf dem ja. Barcamp
3: dort. Ja, genau. Und es war irgendwie kurz ah. und knackig oder kurz und bündig. Wie heißt eure <lacht> zweiten. Nee, wie hieß das? Shortcast. Shortcast. Ah. Ja. Mhm. Genau.
1: <lacht> hat das dich unterbrochen. Was machst du? Äh, ja, ich Shortcast. bin Sysadmin, das hatten wir, glaube <lacht> ähm, ich,
3: schon. Ich habe Informatik studiert, weil mich das interessiert hat. Ähm, hab dann gemerkt, das war auch wirklich das richtige Studium für mich. Also war keiner von denen, die gemeint haben, da lernt man, wie man einen PC repariert oder so. Hat mich auch, hat mir das Mathe Spaß gemacht und so weiter. Habe dann erstmal gemeint, so, ich will jetzt in die Wirtschaft. Habe dann web gemacht, weil mich das Web damals fasziniert hat. Aber irgendwie so nach ein paar Jahren festgestellt, so eben ist nicht so das Richtige. Und habe aber damals dann Feuer gefangen mit Sysadmin. Und so so Systeme flicken, Detektivarbeit, warum ist was passiert. Ähm, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und ja, dann bin ich halt irgendwann an die ETH gekommen, weil es da Jobausschreibung gab. Und ich eh zurück ins Uni leben wollte und jetzt bin ich da und fühle mich eigentlich wohl.
1: Und was machst du in der Freizeit? In der Freizeit. Red äh, schnell. Red schnell. Was? <lacht> okay,
3: gut. Ähm, ja, einerseits bin ich äh, Debian-Entwickler und bastel da an meinen Paketen rum, kümmere mich ein ähm, bisschen mit um den K-FreeBSD-Port, also Debian mit FreeBSD-Körner. Ähm, fühle mich dort allerdings eher mehr so als Marketing- und PR-Mensch, auch wenn ich eigentlich ein Techie bin. Aber außer mir hat das irgendwie, habe ich das Gefühl, keiner gemacht. Also muss musste halt irgendeiner mal einen Vortrag machen. Und seither halte ich andauernd einen Vortrag über KFRI-BSD. Und dann sind wir aber, glaube ich, schon beim Rumreisen. Beim also ich bin dann auf Events unterwegs. Das ist, glaube ich, auch so der Grund für das Wandertieren, äh, Wandernierentum hier, das erwünscht war. So und du so hältst
1: auf jeder fast jeder Veranstaltung einen Vortrag, nicht nur KFRI-BSD.
3: Ja, ich, also das andere Steckenpferd sind, ist Kommandozeilenbenutzung dort mehr, also einerseits Fokus, ich mache gern, also mach gern ich mache Einsteigervorträge, ähm, einerseits auch, weil dort viel gern positives Feedback kommt, so noch endlich erklärt einem das immer, immer einer, und weil es einfach bedarf da ist, also ich bin glaube ich der Einzige, der jedes Jahr zum Chemnitzer Linux da kommt und jedes Jahr genau den gleichen Vortrag hält und nicht abgewiesen wird, sondern mit Kussand entgegengenommen, ähm, weil es halt wirklich so der äh, I, I, Kommandozeile für wirklich blutige Einsteiger ist, und, aber sonst eben, Effizienz auf der Kommandozeile ist halt noch so ein Steckenpferd. Weil, wenn ich da so Leute sehe, wie sie auf der Kommandozeile rumhapern und äh, 50 mal die cursor hochtaste drücken, da kriege ich dann immer so ein Kribbeln im Finger und will die Tastatur wegnehmen. Geht auch effizienter. So Sachen.
1: Gut, das eint, um, das eint uns, da fühle ich ja. mich
0: auch zu Hause.
3: Und ansonsten, ja, ich habe noch so ein Fable für alte Zitronen, äh, Citroën.
0: Hier ja. musst du sagen Citroën. Ja,
3: ja, genau. Ja. Ähm, mit den Böppelchen auf dem E. Ähm, ja, und fahre Ente und das ist so das zugegebenen momentan etwas vernachlässigte Hobby. Aber ich war eben über Ostern auf dem Ententreffen und nicht irgendwo am Lux-Stammtisch zum Beispiel. Jo.
2: Ja.
3: Äh. Ja.
2: Naja, der Lux-Treff. Äh, Lux der findet trotzdem statt.
3: Ja, und er findet vor <lacht> allem auch immer wieder statt, während das Ostertreffen in Röttgersbüttel irgendwie bloß einmal im Jahr stattfindet.
2: Jo, ich bin, ich muss ja, ich, ich muss ja zwangsweise an die Lux-Treffs, weil ich bin der der Ko. Was ist Lux? Die Lux, die Lux ist äh, die Linux User Group Switzerland. Ähm, die heißt so, weil zu ihrer Gründung 1994 gab es sonst nichts in der Schweiz. Ähm, es wurde auch schon mal gefordert, dass die Lux ihren Namen umändern würde. Ähm, da hat sich eine andere Organisation, ich, ich will das jetzt nicht mehr nicht mehr zu fest aufwärmen, ähm, bei der Lux ziemlich unbeliebt gemacht. Mhm. Und äh, ja, die Lux heißt einfach Lux, weil. Ist aber eigentlich äh, so ist die schon sehr, für Zürich. Schon und sehr zürich zentriert, was die Aktivitäten betrifft. Wir haben aber auch äh, sogar. Mitglieder in Australien.
1: Und Treffen in Winterthur.
2: Richtig, ja, das ist so Spin-Offs. Es gab auch mal noch ein äh, Treffen, also, eine, äh, äh, also mehrere Treffen eigentlich in der Zentralschweiz, in Luzern, respektive Horb oh, und Sursee. Also das war dann Zentralschweiz. Mhm. Da, das ist aber ein bisschen eingeschlafen, leider, weil da die Leute irgendwie, die es organisiert haben, jetzt halt keine Zeit mehr hatten und es hat sich niemand gefunden, der das ähm,
3: weiterführen will. Ja, aber die, die Lux hat durchaus auch äh, wirklich äh, ein paar, wie soll man sagen, schweizweite Funktionen. Einerseits ist sie sozusagen das Bindeglied zwischen den anderen Lux. Jetzt mit Betonung auf Luke. Ähm, bei uns gibt es ein Luke-Verzeichnis für die Schweiz. Und, äh, ja, das äh, ist aber nicht ganz aktuell. Ja, das okay. ist die
2: Sektion. Man muss, ja gut, die ganze Webseite ist bis auf den Terminplan nicht sonderlich aktuell, ähm, weil ich glaube, die Lux ist da in guter Gesellschaft mit anderen Linux-Usergruppen in der ganzen Welt. Ja. Äh.
3: Und sie ist die in der <lacht> Schweiz die Markeninhaberin für Linux in den entsprechenden Richtig, ähm, Sektionen. Äh, in,
2: äh, datenverarbeitende Mittel und noch irgendwas. Okay. Und wir haben aber kein Problem damit, dass es auch ein Waschmittel gibt, was Linux heißt. Weil das ist eine andere Warenkategorie, ist kein Problem. Und ähm, die Benutzung des Markennamen Li Markennamens Linux im Bereich im äh, EDV, also ist äh, in den Statuten geregelt, dass jeder, das wird jeden zur Verfügung stellen, solange kein Schindluder damit, treibt. also die Lux behält sich vor, ähm, die Benutzung einzuschränken. Okay, das Muss, War bis jetzt noch nie nötig. Es gab 2005 mal ein bisschen Aufruhr, weil jemand den Tux, den Pinguin als Bildmarke eingetragen hat. Und äh, ist jetzt aber so, dass ich habe da, damals war ich Präsident von der Lux, bin dann später aber zurückgetreten, weil keine Zeit mehr. Ähm, und äh, ich habe dann noch eine Mail bekommen von dem Inhaber von, von, der, von dieser Bildmarke, dass die Lux und alle Mitglieder ähm, den Tux als, äh, äh, auch benutzen dürfen. Das heißt, wenn man also den Tux benutzen will, einfach Mitglied werden bei der Lux, kein Problem. Und weil das auch nicht ganz
3: in der Sache ist, aber egal. Ja. <lacht> äh, egal. <lacht> ist lang her. Ja. ja. Ähm,
2: von wegen Lux, äh, eben ich habe gesagt, ich war mal Präsident, bin dann zurückgetreten, war komplett aus dem Vorstand raus und bin zusammen mit Axel jetzt seit einem Jahr wieder im Vorstand. Ähm, ich bin Beisitzer? Keo. Also Keo, ja, Chief Event Organizer, wenn man so will, also sprich der, wo, äh, die, wo das Restaurant organisiert, das geht mittels Abstimmung. Früher haben wir Doodle benutzt, inzwischen haben wir, weil Doodle da äh, das äh, Layout geändert hat, hat, Uns für einige äh, äh,
3: Mitglieder unbenutzbar gemacht hat.
2: Richtig, ja. Und ähm, inzwischen haben wir irgendwie gefühlte 23 verschiedene Clones in unterschiedlichen Stadien, die wir jetzt alle, die, also die ich jetzt eigentlich zusammen mit den Mitgliedern, alle Beta-testen muss. <lacht> Und äh, das Problem ist jetzt, dass wir fast zu wenig Treffs haben, um die ganzen Clones zu testen. Ja, irgendwie okay, ist es echt,
3: echt, echt Wahnsinn gewesen, wie plötzlich so, als hätte irgendeiner danach gefragt, Fünf, sechs, sieben Leute innerhalb von einer Woche gesagt haben, ach übrigens, ich habe ja auch ein doodle klon geschrieben. Und von Dauerpudel über Doodle mit U, über. Ach,
1: yet another
3: Doodle. Yet another.
2: Yet another Plub Pop. Poppler. Ja, Der gute Bones und seine. Also bei den
3: Namen waren sie auch sehr kreativ. Okay. Und es war echt lustig. Also irgendwie in Ruby, in PHP, als CGI hat sich dann Programmier Programmierwettbewerb. Ja, haben, aber oder? so ein unaufgeforderter, das war so irgendwie so plopp. Ja. Und da waren sie. Sehr amüsant. Ähm, mhm. ja. ja, genau. Allerdings. Ähm, ja. ja. Soll ich auch nochmal Ja sagen? Ja. Ja. Okay, ja. dann haben wir das jetzt
0: geklärt. Ja. 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 Nee. Eigentlich reden wir ja darüber, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben, aber wir wollen es noch ein bisschen fokussierter haben. Ja. Nämlich Meinst über Veranstaltungen. Du meinst, du
2: meinst so, wie das äh, der Benito Herr früher gesagt hat, könnte man es noch ein haben?
0: Ich weiß nicht, ob der das gesagt hat. Ist mir auch egal. Naja.
1: Du solltest in Schweizer... sprechen Ja, ich weiß, aber das... Das, äh, das kann, glaube ich, jeder verstehen. Ja, also, ja. das also ist ein
2: Schweizer Fernsehmoderator, der auch mal eine, eine Quizshow hatte und äh, bei, der, bei teils Antworten von den Kandidaten hat er so nachgehabt. Okay. Also wer es übersetzt ja. haben Egal. möchte, der kann
0: sich an mich wenden. Ich kann
2: okay, wenden. wir blenden dann Untertitel ein. <lacht> genau. Gut.
0: Genau. Okay. Äh, ja, Es geht <lacht> ja eigentlich auch ein bisschen darum, äh, wir wollen da auf die verschiedenen Veranstaltungen, die es zur, zur Linux-Szene ganz allgemein oder Open-Source-Szene gibt, ein bisschen drauf eingehen. Ganz spannend dürfte auch der Fokus sein, wenn... Leute, die die Szene noch nicht so gut kennen, Wo, wohin sollen sie gehen? Gibt hm. das Sinn, wenn sie zum Beispiel nach Chemnitz fahren? Ja. Was wir jetzt gehört haben mit dem Einsteiger äh, für, die, für die Shell und so weiter, vielleicht schon.
3: Ja, also Chemnitz ist ein sehr community-lastiges Event, also Chemnitzer hm. Lenungstage genauer gesagt. Ähm, es hat ein paar Stände von, oh, heißt ein paar, also ein, eine Ebene mit Ständen vor allem von Community-Projekten, aber auch vor allem kleinen Firmen, die irgendwas mit Open-Source machen. Und ähm, ich glaube, zuletzt hatten sie fünf oder sechs Tracks mit Vorträgen äh, vom Einsteigerforum, wo es wirklich sehr ähm, Einsteigerlastige Sachen gibt, bis hin zum, ich glaube, ein, ein Track war sogar Kernel oder so, wo dann äh, verschiedene Aspekte rund um Linux-Kernel äh, als Vortrag kamen. Aber wirklich sehr breit gestreut, sehr freundlich, von der Atmosphäre her, also in meinen Augen mhm. uneingeschränkt empfehlbar. Das Einzige ist halt, es ist halt ähm, etwas weiter weg für, sagen wir mal so, Leute jetzt hier aus dem Schweizer Raum.
2: Ach, das geht schon. Mit Aber Zug. es gibt
3: einen netten Nachtzug bis Leipzig und von dort aus ist es dann noch eine Stunde mit dem Regionalzug oder so.
2: Ja, man kann auch tagsüber äh, hinfahren mit dem Zug. Ähm, was ich empfiehlt, ist äh, gemeinsam reisen.
3: Macht insbesondere Zugspaß. Spaß.
2: Richtig, also, gut, dieses Jahr waren wir nur zu zweit unterwegs, weil ja, aber ähm, ich, speziell von Berlin und von äh, aus dem Ruhrpott gibt es den Linux-Bus, also in Deutschland ähm, was glaube ich eine ziemliche Gaudi ist, in dem, genau. in dem Bus <lacht> unterwegs zu sein ich war da noch nie selber mit dabei Ich bin aber einmal
3: mitgefahren, wo ich vorher in Berlin war und es war schon sehr amüsant, also du hast da wirklich einen Bus voll ja, eben nicht nur Geeks, sondern halt wirklich zum Teil Linux-interessierte Anfänger, die sich das halt auch mal anschauen wollen. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwelche äh, alten Hasen mit dem Bus, die seit Ewigkeiten damit dabei sind. Und ähm, klar, es ist natürlich auch organisiert von äh, Leuten, die in der Szene mit sind. Also nicht irgendjemand, der bloß einfach sagt, oh, da ist viel Verkehr, da machen wir halt dann was und nennen es Linux-Bus. Und nee, das sind wirklich Leute aus der Szene. Mhm. Und eben den Ableger es firmiert, firmiert alles als Linux-Bus, aber äh, im Prinzip ist, ist der Linux-Bus aus der Köln-Rhein-Ruhr-Ecke mehr oder weniger ähm, von einer anderen Person aufgegriffen worden und die sind aber jetzt machen das trotzdem unter einem Dach. Und es gibt auch Ideen, noch weiter zu expandieren und zu anderen mhm. Events zu fahren.
2: Schön, ja. Sehr und schön. Die, ist ja. Also wer von der Schweiz aus mitkommen möchte, also von der Lux, äh, hat immer ein paar Leute, die da hinfahren, wenn es nur Axel und ich sind. Ähm, ansonsten, wenn man, wenn man jetzt nicht aus, aus Zürich oder Umgebung ist, sondern irgendwo anders und wenn es da eine Linux-User-Gruppe hat, einfach mal fragen, wer, wer kommt mit.
1: Also Chemnitz gilt ja unter, unter den meisten Leuten als Community freundlichste Veranstaltung und als ja, eine das der geplanten ja. Veranstaltungen überhaupt, auch was Verpflegung angeht, soweit ich weiß. Zumindest
3: für alle Beitragenden. Es ist, ist, gibt es... Dauerverpflegung. Es gibt einen, sie nennen es VIP-Raum, wo man sich halt einerseits zurückziehen kann, wenn man halt mal jetzt Ruhe von dem riesen Publikumstrom draußen haben will, wenn man zum Beispiel mit irgendjemandem mhm. mal was besprechen will, irgendwie, weil man sich halt sonst nie trifft. <lacht> Und ähm, da gibt es dann immer belegte Brötchen, Getränke äh, für alle, die aktiv beitragen, sei, also eins jetzt Standleute, äh, wobei da mussten sie mittlerweile reduzieren, dass maximal n Personen pro Stand weil, ähm, ich glaube, ja. Debian ist das passiert, die wollten halt mit, oder was heißt, sie hatten mal das Glück, dass 20 Leute kommen wollten, die dann auch gekommen sind und ähm, da muss man irgendwann sagen, näher Grenze bei 5 dieses Jahr, wobei ich da jetzt nicht sagen will, dass das schlecht ist, sondern da hat Debian rechtes Verständnis für.
2: Vier oder fünf. ja. Sie haben auch mit dem, äh, mit dem Stromverbrauch gesagt, 1000 Watt pro Stand, wenn ihr mehr braucht, dann müsst ihr uns das sagen. Ja. Finde ich auch, finde ja, ich das ist, ja, ja. Noch ja, das ich, ist ja auch begründbar. Es sind nicht willkürliche Regeln, die ja. da aufgestellt werden. Und, und, und das eine,
3: eine Sache vielleicht noch dazu, weil es einfach schön ist und das halt leider sozusagen die, die nicht aktiv beitragen, die nur Besucher nicht zu Gesicht bekommen. In diesem Raum hängen dann immer ein oder zwei Plakate, Werbeplakate für den Chemnitzer <lacht> Linux-Tage, wo leichter Text geändert ist. Chemnitzer Catering-Tage steht dann schön drauf. Fre aber Freiheit dank Freibier oder sowas. <lacht> jedes Jahr ein anderer Spruch noch unten drunter, aber es ist einfach herrlich. Also sie, sie, sie machen sich dann selber Spaß draus. Also, es ja,
2: also ich war dieses Jahr jetzt zum ersten Mal, eben weil wir Simlink zugemacht haben. Früher waren wir jeweils, jeweils mit äh, Simlink, mit dem Stand da. Ähm war ich nur als gewöhnlicher Besucher da und es lohnt sich trotzdem. Ja. Also lohnt sich äh, auf jeden Fall. Weil es ist, es ist eben nicht nur die Chemnitzer Linux-Tage mit den ganzen Vorträgen und den Ständen, sondern auch noch Rahmenprogramm drumherum. Äh, es gibt zum Beispiel auch ein, einen Kindergarten, wo man die Kinder abgeben mit kann. kiloweise Lego, also wenn die Kleinen draufstehen. Jo, mit Spielecke. <lacht> ähm, und abends gibt es die Linux-Nacht. War ein bisschen zu fußballlastig, das haben aber ein paar Leute den Organisatoren gesagt und äh, ich denke mal, dass, das, dass dieses Feedback auch äh, Das scheint das, sehr das, deutlich das,
3: angekommen zu so sein. Ja,
2: es ist, es ist glaube ich, angekommen. Wenn, wenn ich, ich von
1: Besucherströmen redet, wie viele Leute sind ungefähr da?
3: Oh, ähm, mm. ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich bin mir sicher, es steht irgendwo bei Ihnen auf der Webseite.
1: So über den Daumen? Ach. Immer gut Betrieb
3: oder ja. Also deutlich vierstellig, würde ich, ja, obwohl, ne, schwierig zu sagen. Doch, vierstellig, vierstellig würde ich sagen. Vielleicht. Also über, über die zwei Tage hm? ja. sicher vierstellig. Nicht, nicht gleichzeitig jetzt hm? drin, aber, wobei, man hat halt Weil diese, diese ähm, ja, also Ausstellungsgegend. Um,
2: eher im unter, in der unteren Hälfte vierstellig. Ich meine, wenn ich denke, dass beim Linux-Tag in Berlin hat es geheißen, dass die irgendwas 9000 Besucher
3: hatten, hm. Da war es zum Teil aber auch, je, je nachdem, also zwischen den Vorträgen gerammelt voll, aber das ist auch in Chemnitz eigentlich auch so. Dann, wenn die, Kom die Vorträge aus sind und neue anfängen dann ist plötzlich ein hm. riesen Schwarm an Leuten da und danach ist wieder angenehm locker, sagen wir es mal so, hm. aber
1: zwischendurch
2: aber ein äh, bisschen Chemnitz, länger. Ich, ich, ich
1: nutze jetzt einfach mal die Brücke, Liedugstag hm. Berlin. Okay. <lacht> Größte Open-Source-Veranstaltung Europas, glaube ich, sogar kann, tatsächlich. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen zu Berlin. Ich war auf das
2: letzte Mal auf dem Linux-Tag im äh, Jahre 2006, wo er in Wiesbaden stattgefunden hat. Ähm, ich war aber davor äh, als Besucher in Stuttgart und danach war es in Karlsruhe. In Karlsruhe haben wir dann auch mit Simlink äh, Stand gehabt. War immer lustig, immer schön auch. Einmal quer ähm. bei
3: einem Linux-Tag laufen hat zwei Stunden gedauert, mhm. weil du an jedem zweiten Stand hängen geblieben bist, weil du jemanden kennst. Okay. Genau. Also ging jedenfalls das, mir so.
2: Ja, das ist so. <lacht> um, und der Linux-Tag in Berlin ist, äh, die, äh, haben sie immer noch diesen, dieses Motto: where.com where meets.org? Ja. Also quasi die kommerzielle Seite von Linux trifft die Community-Seite. Ich. Weiß es nicht, eben ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe so das Gefühl, dass es ein bisschen nach .com gewandert ist. Also es ist, ist sicher nicht das so, dass .org mehr so ja. als, böse als, ja, gesagt, notwendiges Übel äh, mitgeschleppt wird.
3: Ne, ich habe halt nicht das Gefühl, dass es als notwendiges Übel von dort aus angesehen wird. Aber äh, eben, Vielleicht tue
2: ich, tue ich der, der Organisation da auch Unrecht.
3: Äh. Also ich war letztes Jahr da und... Ähm also Linux World Expo hat, hat mir wesentlich weniger Spaß gemacht als Linux Tag. Sagen wir es mal so rum. Aber Linux World Expo ist halt auch wirklich fast nur Kommerz. Mhm. Ähm, da haben die zwar die Community-Projekte auch ihre Stände, damit sie vielleicht mal mit irgendwelchen ähm, Firmen oder so in Kontakt kommen. Aber und ähm, Linux Tag letztes Jahr in Berlin war durchaus ähm, interessant für mich, weil parallel, da, also nein, als Ra Teil vom Linux Tag gab es ja noch die Mini Debian Konferenz die ein paar Berliner und andere Debianer aus dem Boden gestampft haben. Mit, äh, recht beeindruckend. Zwei Tage ähm, zwei Tage ein, ein Raum und äh, Debian am laufenden Band, und zwar eben halt auch durchaus technische Sachen, die also zum Großteil für, für Entwickler interessant waren, aber halt auch manchmal für, für Anwender. Mhm. Und also ging es zum Teil halt einfach um, um Packaging-Techniken und Uh, neue Ideen, was man verbessern könnte, etc., so Sachen. Uh, es war, was, was ich schade fand dort, also der Messe Berlin und es ist recht verstreut, also man hat zum Teil recht lange Wege, um von einer Halle in die andere zu kommen oder uh, von einem Stand zum anderen, dem nächsten oder so. Es ist auf irgendwie mehreren Ebenen verteilt, also irgendwie die Vorträge waren zwei Stockwerke unter oder über dem, den, den Ausstellungsflächen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich damals irgendwie wirklich an allen Ständen mal vorbeigelaufen bin, okay. weil es einfach, ich fand es nicht so übersichtlich, aber ja und es ist halt eine große Veranstaltung, sie ist ähm, hat, hat durchaus viele kommerzielle Aussteller und das ist einfach nicht, nicht, nicht so meins und ähm, insofern werde ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht hingehen, aber wenn man in Berlin ist und es nicht wie für uns eine halbe Weltreise da hoch ist, oder einen Nachtzug, na okay. Es gibt einen Direktzug Zürich, Berlin, nachts. Aber trotzdem, also eben, wenn's, wenn's, wenn man eh dort oben in der Nähe ist, würde ich sagen, trotzdem mal hingehen, vor allem als Einsteiger sich mal ein bisschen die Welt anschauen, weil dort hat man wirklich die, ich meine auch eine ganze Bandbreite, kriegt man zu Gesicht von kleineren und mittleren Projekten über die wirklich großen, die eigentlich dort alle sind, bis hin zu halt Firmen, die das äh, kommerziell nutzen, die irgendwelche Produkte auf Linux-Basis anbieten, äh, etc., also man hat schon einen, einen wie soll man sagen, breiten Blick auf die Linux-Welt dort.
1: Also ich versuche seit zehn Jahren da kommen und dieses Jahr klappt das erstmalig. Dann viel
3: Spaß, ja. Ähm. Nee, es ist, also für uns war halt Karlsruhe einfach ähm, näher. Dort hat es auch eine lokale Luke gehabt, die sehr, sehr stark aktiv mit dabei war. Ähm,
2: ja, und die Übernachtung im AKK.
3: Ja, das genau. Das war natürlich
2: einmalig. Atomkraftwerk? Nein nein, äh, nein. nein, nein, nein. HKW? Nein.
3: Arbeitskreis, Kultur, irgendwas. Die sind Kultur, in einer Kultur Karlsruhe? Die sind in einer denkmalgeschützten <lacht> Stadion-Tribüne untergebracht, zu der das Stadion nicht mehr existiert. Nur noch die Tribüne, oh. weil denkmalgeschützt.
2: Auch nicht Richtig, steht. ja.
3: Und das, war, und das war natürlich auch noch Das cool. heißt,
2: die, die, die ist da gedeckt und du kannst da draußen übernachten. Auf und egal, ob es schifft oder schneit oder ob es ist äh, äh, ob's trocken ist, es ist überdacht und äh, das war das Ich
3: war erinnere mich, geil. damals habe ich, glaube ich, zum ersten Mal mit WLAN-Richtfunkantennen rum experimentiert, weil der Empfang auf der Tribüne so scheiße war, weil das Ding aus Stahlbeton ist.
2: <lacht> Sucht die.
1: <lacht> okay, also wenn man sehr, sehr guten Überblick haben möchte, auch was kommerziell möglich ist, ist der Linux-Tag vielleicht ja. ja. richtig ein, ähm, Anlaufstelle in dem Moment. Denke ich schon.
3: Ja. Weil das hast mhm. du auf den meisten Community-Veranstaltungen, hast du relativ wenig davon. Entsprechend mhm. ist und das, was mich dann halt mehr
0: reizt. Aber. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz den Begriff Linux-Tag für diejenigen, ja. die ihn nicht kennen, äh, noch.
3: noch ähm, erklären.
0: Der Linux-Tag
3: ja. ist entstanden von der, ich glaube von der Unix-AG in Kaiserslautern, mhm. dort an der Uni war ursprünglich eine kleine Veranstaltung, lokal, ist aber halt eine der ersten gewesen und entsprechend gewachsen, äh, mit Umwegen über Stuttgart, Karlsruhe, Wiesbaden, mittlerweile in Berlin gelandet, dort mhm. in der Messe Berlin, also schon Kaliber in
2: welchem Jahr die an, äh, angefangen haben? Ich hätte jetzt Weil gesagt, Moment, ich habe ein T-Shirt von
3: 99, ne? sie müssen 97 oder 98 angefangen haben.
2: Weil ich war 2001 das erste Mal, das war, glaub, Auf dem linux zeit das war in Stuttgart. Stuttgart, das war ich, war in Stuttgart. ich war leider nie in Kaiserslautern. Das, das ähm, war noch Zeit. Und, und, ja, aber Stuttgart hat mich auch schon ziemlich groß äh, war, kam mir auch schon ziemlich groß vor. Und in 2001 da hat äh, Richard Stallman ähm, eine Rede gehalten dazu mal, oh, habe ich, hab ich dann auch gehört. Und ja. Ich glaube, Kaiserslaut ja. Kaiserslautern. Und, sie, glaub ich, ist interessant. Kaiserslautern muss schon, glaube ich, raus. Ein, ist ist ja. eine sehr interessante Person, was, was <lacht> so gewisse Dinge angehen. Ähm, mit, ja, er steht, er steht zu seiner Überzeugung.
1: Er ja. muss das Maximale fordern, um das Mögliche zu erreichen. Das ja. und, 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 und weigert kann sich er, glaube ich, sofort und, uh, unterschreiben. Und er weigert sich, glaube ich, standhaft in Hotels zu übernachten, übernachtet bei auf Couches von irgendwelchen. Community-Mitglieder. Weiß ich jetzt nicht, aber es gibt so die zwei Anekdoten, die ich dazu kenne. Äh, in, in Genf oh, hat er, glaube
3: irgendwie sich bei einem Interview aufgeregt, dass es nachher als MP3 und nicht als OGG veröffentlicht wurde. <lacht> ähm, nee, aber was ich noch sagen wollte, Kaiserslautern sind sie, glaub haben sie raus müssen, weil sie zu groß wurden. Also Sie haben angefangen, auch mehrere Gebäude noch nicht nur das vor jeder Aula zu benutzen und irgendwann war es wohl auch der Uni zu heikel mit so vielen Leuten und Feuerpolizei, technisch und etc.
2: Aber wenn Chemnitz so weitermacht, könnten könnte ihnen das auch noch passieren?
3: Ja, wobei die haben wirklich, äh, ich glaube, die haben äh, einen recht guten Kontakt auch zur Unileitung und das macht, glaube ich, noch ein bisschen Werbung nicht, für die Uni. Nicht
2: nur, also ich habe auch okay. das Gefühl, dass das auch mit dem, mit dem Hotel äh, sehr gut funktioniert, weil, also mindestens das, wo wir äh, übernachtet also haben. Also
3: das nächstbeste Hotel ist ein relativ großes und man hatte so das Gefühl, zum Chemnitzer Linux-Tanken sind da eigentlich bloß Linuxer unterwegs. Ja. Das ist also aber du war es abends in der Hotelbar gab es gab's ist, nur ein Thema. Äh,
2: super schöne Zimmer, sehr günstig, n, 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 sehr nettes Personal. Ja, man darf äh, sich definitiv nicht, nicht
3: vom vom Plattenbau Äußeren des Hotels abschrecken lassen. Nein, absolut nicht. <lacht> ähm, also ich weiß
2: nicht, wie viele Sterne ob die Keine Ahnung. Ob, ob die Sterne haben. Doch, glaube schon. Keine so zwei, Ahnung. Zwei
1: oder drei Sternen ist das schon irgendwie. Aber, also, aber die, sagen, die, die Sterne sagen ja nur, welche Ausstattung vorhanden ist. Die ja, sagen, der Schuhputzer
3: war da, also muss es irgendwie drei sein. Ich, keine Ahnung. Egal. <lacht> <lacht> ja. Das finde ich immer ja, so ja, lustig, so, äh, dass die Sterne das, vom das, Schuhputzer äh, abhängen.
2: Das ist beim Südbahnhof, des äh, Seaside, Das kann man hier ruhig sagen. Also cool. wenn Chemnitz, äh, man kann in Chemnitz aber auch in der Turnhalle übernachten. Was für, auch sehr wenn, kultig ist. Ja, nur man wird dann irgendwann halt älter und... Ja, aber haben wir früher auch gemacht, ja. okay. für, glaube ich, 5 Euro mit Frühstück. Äh, Frühstück gibt es dann einfach an der, an der Ausstellung, bekommt man so äh, Zettelchen, respektive, äh, nee, äh, so Armbänder,
3: verschiedenfarbige. Die ich auch nicht mag, aber ja gut, äh, persönliche Sache. Ähm, ja. ja, irgendwas
1: ist immer. Wir haben noch ein paar andere Veranstaltungen. Genau, also vor den, vor den den Linux Tagen ist die FOSTEM, soweit ich weiß. FOSTEM,
3: ja, wobei, da würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht unbedingt was für Einsteiger oder Anfänger, die FOSTIM, das ist das äh, Free and Open Source Developers European Meeting. Das European vergessen die meisten, aber das E steht auch für was. Und äh, findet in Brüssel statt, einmal im Jahr, meistens recht früh, so im Februar meistens. Und ähm, das ist wirklich so 5000 Entwickler auf einem Haufen. Und ähm, das Interessante dort ist, dass einfach, ähm, man kann jetzt irgendwie dort in keinster Weise mehr unterscheiden zwischen Publikum und, äh, und wie soll man sagen, Aussteller, vortragen, das ist einfach alles das Gleiche, weil jeder ist irgendwie irgendwo involviert in einem der Projekte normalerweise und trotzdem aber halt bei anderen Sachen einfach als Publikum da. Und dort, ich glaube dort hat es angefangen mit diesen Dev Rooms, also Developer Räumen, wo ein Projekt oder eine, eine Gruppe von The äh, Leuten mit gleichem Thema einen Raum kriegt und selber das Programm für diesen Raum bestimmen. Also es gab irgendwie mhm. einen Office-Raum, oder dann halt äh, LibreOffice, OpenOffice, WK-Office oder so ihre äh, Sach gemacht haben. Es gab einen Jabba-Raum, wo alles rund um Jabba, Gu Google Wave und äh, ach, was es noch alles gibt. Mhm. Also Jabba ist ja sehr ein sehr vielfältiges Protokoll. Das mag man manchmal gar nicht denken, dass es nicht nur zum also, Chatten benutzt also wird. XMPP. XMPP, genau. Ja. Und... Ähm, Mittlerweile hat die FOSDEM auch ein Platzproblem. Seit letztem Jahr gibt es für Distributionen keine eigenen Developer-Rooms mehr. Also früher gab es einen Debian-Raum, einen SUSE-Raum, einen Gentoo-Raum. Ähm, sie haben nicht genügend Räume dafür. Es okay. gibt jetzt nur noch zwei, also sozusagen einen auf zwei Räume aufgeteilten Cross-Distro-Track, wo auch geschaut wird, dass der Fokus ein bisschen auf ähm, Distributionen, wie sie zusammenarbeiten oder dass sie zusammenarbeiten. Ähm, gelegt wird, wo aber auch eben allgemeine Packaging-Probleme, also nach dem Motto, wie löst Debian das Packaging-Problem XY, und das sicher auch Open-Source hat oder so. Ähm, aber die, die Vorträge dort sind meistens A, hochkarätig und B, aber auch oft sehr technisch oder eben auch philosophisch manchmal. Also gerade in Keynotes zum Teil sehr interessante Sachen. Also einmal war ich in der Keynote, ähm, Ted so äh, spricht über X4 und seine er 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 Erlebnisse, weil er ist der Entwickler davon, er hat das auf seinem Laptop und was ihm da schon mal um die Ohren geflogen ist oder halt auch nicht. Oder was ich auch sehr interessant fand, habe ich dort kennengelernt, ähm, Reaktus, dieses Projekt. Was Windows nachbaut. Windows als Open Source komplett nachzubauen. Windows NT. Windows NT95 und XP mittlerweile haben sie auch auf dem Plan. Hm? Äh, aber wirklich so binary kompatibel also ein, ein vortrag darüber gehalten auf so einem rechner der unter reaktors läuft und so das war echt toll zu hören und auch dort war es gerade damals interessant weil ähm, sie das problem hatten dass angeblich irgendeiner ihrer entwickler an diesen geliebten windows 95 code einen blick drauf werfen durfte und sie haben dann irgendwie mit ähm, relativ viel aufwand dafür gesorgt dass wirklich der Co keiner code kein code mehr drin ist von irgendjemand der einen blick auf den windows code hatte und so weiter also, auch solche Sachen werden dort angesprochen. Ja. Nicht, nicht nur keine Technik, weil das ist ja dann auch eher Philosophie, ähm, Rechtliches etc.
1: Also eher, eher für die Fortgeschrittenen De und die, die in meinen Leute, Augen ja. aktiv an, 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 an also Projekten mitarbeiten. Wer irgendwo an einem Open Source Projekt
3: äh, beiträgt oder selbst eins geschrieben hat, es gibt dort auch einen Hörsaal, der ist, glaube nur für Lightning-Vorträge, wo äh, kleinere Projekte eine Chance geben äh, bekommen sich in, glaube ich, acht Minuten oder so einer größeren Öffentlichkeit mal vorzustellen, so nach dem Motto, ich habe da was Tolles gecodet und äh, habe das als Open Source ver veröffentlicht und mh, keiner kennt es, aber ich denke, es ist auch interessant für andere, sowas zum Beispiel. Und viele Diskussionen nutzen es halt auch, um irgendwie noch äh, oder Projekte, um sich mal im echten Leben zu sehen. Also mhm. Also, also Socializing. Leute von, socializing, hm. Leute von anderen Kontinenten. Also auch wenn da das European drinsteht, man hat dann verdammt viele Leute, die extra aus, aus, aus Amerika rüberfliegen oder äh, Südamerika, sonst ich wo. Ich glaube, herkommen. An, der,
2: an der letzten war der Pro äh, Prodromo von Identica. Genau, den ja, habe ich zum Beispiel auch aus dort Kanada
3: getroffen. Ich habe so das Video geguckt. Auf, auf dem Flur kurz, oh du, auch da, hallo. <lacht> <lacht> Und ja. Nee, also das aber... Für alle, die sich ein bisschen mehr für die Technik interessieren und die, die Szene definitiv interessant, aber für einen Einsteiger, ich glaube, der ist da vielleicht eher mit Informationen überflutet erstmal.
1: Das, das Konzept mit den, mit den Räumen für bestimmte Themen, das hat die Froscon, soweit ich weiß auch. Froscon ja, FrostCon ist so wie sagen, Mittelding. Das ist die äh, Free and Open
3: Source Konferenz äh, in St. Augustin bei Köln-Bonn da in der Ecke. Ähm, Siegburg ist auch noch um die Ecke. Hm. Ähm, Siegburg hat ein ICE halt ähm. Genau, ja Und von dort aus gibt es eine Straßenbahn, eine Tram Die direkt, äh, also fast direkt Ich glaube man darf dann irgendwie 500 Meter laufen oder so Quer durch Nord ähm, Aber fast genau bis vor das äh, Gelände fährt An der Hochschule FH Rhein-Sieg oder sowas hm. ähm, Also auch an der Uni So komplettes Foyer mit Flur Und noch ein paar Räumlichkeiten drumherum Ähm und das ist jetzt schon wieder ein bisschen eher für äh, Anfänger geeignet. Es ist zwar auch so ein bisschen, in manchen Gegenden hat man das Gefühl, es ist die deutschsprachige FOSTEM. Ähm, es ist ein bisschen kleiner. Aber es hat durchaus auch äh, Stände. Also an der Fostem gibt es auch Stände, aber die sind hauptsächlich irgendwie, hat man das Gefühl, Merchandising-Stände für... Ich mache jetzt schon so lange bei Debian mit, ich will jetzt endlich mal ein T-Shirt haben oder sowas in die Richtung. Und auch das gibt es an der Roscon, aber die Vorträge sind äh, durchaus auch mehr in Richtung äh, Endanwender tauglich. Ähm, gibt dort aber auch einige technische Interessante. also Da steht es nicht so viel nach, aber die Bandbreite ist einfach größer, würde ich behaupten, dort.
1: Die haben sehr viele bekannte Leute im Vortragsprogramm, soweit ich weiß. Also ich glaube, da hat jeder jede Größe der Open Source-Welt schon mal einen Vortrag gehalten, ja. auch internationale Leute.
3: Ja, und trotzdem gibt es viele Vorträge, die auch auf Deutsch sind. Das ist auch noch was, was vielleicht äh, bei der Forstim den einen oder anderen abschränken mag dort kann man davon ausgehen, dass alles auf Englisch ist. Ich will nicht ausstehen, dass vielleicht der eine oder andere Vortrag mal auf Französisch ist, aber also Deutsch ist da sicher keiner. Und bei der Frostcon hat es durchaus auch viele äh, deutschsprachige Vorträge.
1: Für wen geeignet? Wie groß ungefähr? Hm? Für wen ist, ist die Frostcon geeignet? Also schon ein Enternwender? Ich denke durchaus, dass ein Enternwender dort auch ähm,
3: ähm, wie soll man sagen, seinen Bedarf gedeckt bekommt. Ähm. Aber es sind durchaus auch sind da viele Vorträge mit dabei, die sich eher an Techie anwenden. Wobei es nicht unbedingt heißen muss, dass ja ich erinnere mich jetzt einfach an den Vortrag, ähm, wie schreibe ich meinen eigenen Window-Manager. Klingt erstmal sehr technisch, war aber durchaus ein sehr interessanter und allgemeiner gehaltener Vortrag. Also.
1: In sowas würde ich mich schon gar nicht reinsetzen, <lacht> wenn ich das lesen würde. Mhm. Und aber ich meine, die Geschmäcker sind <lacht> verschieden, deswegen gibt es ja auch viele verschiedene Vorträge Ja, und auch
3: dort gibt es eben äh, Devrooms nicht ganz so viele wie auf der Forstem, aber also ich erinnere mich, Debian hatte mal ein Devroom und Org oder so
1: Pearl hatte einen, das weiß ich
3: Ja, Ich selber war noch nie da
1: aber ich lese ja eine Menge darüber ja, ich
3: Es sch schneidet sich ab und Jahr an vor, mal, das
1: erstmal hinzufahren
3: ja, Es schneidet sich ab und an mit der Bünzli, der Demoszene-Party hier in der Schweiz Richtig? Insofern haben da die Schweizer ab und an äh, Terminkonflikte ja,
0: und, dies, das war noch dieses, Jahr
2: dieses Jahr ist die Bünzli eine Woche später. Nämlich? Ähm, im Au, äh, Ende August. Okay. Ähm, wobei die Bünzli, also <küm> demo ist, das hat jetzt wenig mit Open Source und mit Linux zu tun. Ähm, sie haben zwar jetzt auch äh, für Linux eine separate ähm, Kategorie, Linux-Demos, ich muss da jetzt kurz ein bisschen ausholen, Demos äh, hat nichts mit äh, Demonstrieren auf der Straße und Pflastersteine schmeißen zu tun, sondern mit, ähm, das sind audiovisuelle ähm, Darbietungen, eigentlich sowas wie Videoclips, die aber komplett in Echtzeit ablaufen. Und berechnet werden. Und berechnet ne? werden, genau. Und ins äh, früher, also...
3: Man muss sagen, es gibt sogar noch eine Sektion, Overhead, also so Folien, wo man dann das ist spezial ja. folien schieben, wo, mit,
2: wo man Gut. mit dem Hellraumprojektor also ah, heißt, die das Folien hin und, hin und her bewegt. Und ähm, naja, einen drehenden, sich drehenden 3D-Vektorwürfel nur mit Folien zu machen, ist schon eine Leistung und es das sieht, das, das sieht jedes Mal geil aus. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch Videos, muss man dann gucken, können wir verlinken. Mhm. Ähm, nun eben, äh, früher war so, es so, dass halt die Hardware gegeben war, so Commodore 64, äh, Commodore Amiga, Ataris, äh, inzwischen gibt es Demos auf allem, was irgendwie ein Chip drin hat, sei es eine Videospielkonsole. Ähm, und da, äh, also das, das äh, Interessanteste, was ich persönlich schon mal gesehen habe, äh, war auf einem, so einem, das war was wie ein Tamagotchi, ich glaube irgendwas mit Pokémon. Das Demo nennt sich Shizzle. Cheerwolf. Shizzle? also mit äh, ZZ. Ähm, und auf der letzten Bünzli gab es in der Wild-Kategorie, also sprich irgendwas, Hardware von von.
3: Äh, Muss vielleicht noch dazu sagen, die Kategorien sind heutzutage äh, sortiert nach Speichergröße, wenn ich mich recht entsinne. Wie viel, ja, wie viel Platz äh, das auf der
2: die, die, das, Gut, das kann man alles nachgucken. Aber im Wild ist halt irgendwas. Da gab es eine Demo auf einem MB Vectrax.
3: Also, eine Vektorgrafik, äh also
2: ein Vektorgrafik-Videospielsystem von Madison Bradley aus den 80er. Äh, es gibt auch eine Demo, die auf einem EC-Automaten von NCR läuft <lacht> <lacht> von äh, Howjob. Da kommt am Ende, da kam dann auch mal, äh, bei der Vorführung auf der äh, Demo-Party, was war das glaube ich, die, die Breakpoint letztes Jahr zu Ostern, ähm, Kam da auch Noten raus. Howjob Dollar. Ach, äh, kann man, kann man den an jedem Automaten laufen lassen? Es war halt einer, der der bei NCR gearbeitet hat. Ah. Äh, haben sie das laufen gelassen. Ähm, so, so Zeug. Also wenn es irgendwie Chip drin ist. Also ich habe auch Demos auf der Playstation 2 laufen gehabt. Äh, für, für Sega Mega Drive, also irgendwelche Videospielkonsolen. Alles. Ähm, und für einen PC. Ne, PC ist ja inzwischen Leistung... Da ist es eigentlich Langweil. nicht mehr die technische Herausforderung in dem Sinn, sondern da geht es dann mehr ums Design, dass es halt äh, Sound und Video ein bisschen stimmig aussieht. Da gibt es von Farbrausch sehr schöne Sachen oder von Andromeda und ASD, die haben wirklich äh, da, da, das, sind dann, äh, das sind dann irgendwelche Demos, die da hast du ein 170 Kilobyte großes Exe-File. Es läuft halt unter Windows, tut mir jetzt leid, aber ist halt so. Ist die verbreitete Plattform da. Ähm, und das, das läuft einfach mal 10 Minuten lang mit Sound und mit 3D-Grafik. Ähm, es gibt eine eigene Kategorie 64K, das heißt, das Programm darf nicht größer als 64 Kilobyte groß sein. Und das ist aber inzwischen so, dass da, dass die da alles Mögliche reinbauen, sprich die programmieren auch, die Leute programmieren da auch äh, quasi Synthesizer mit Sprachsynthese, also mit Gesang in 64 Kilobyte ähm, da, da ist die Luft ein bisschen raus und da gibt es jetzt noch eine Kategorie 4 Kilobyte und, und auch da haben die Leute inzwischen äh, äh, irgendwelche 3D-Grafiken und Sound in nicht 4 richtig. Kilobyte und nicht irgendwie Chiptunes sondern so ja, man kann es hören.
1: Unfassbar, oder?
2: Ja, Wahnsinn. Es, ist, es, ist, es ist Wahnsinn. Und äh, auch die, die Stimmung, die auf so einer Demo Party herrscht, also auf der Bünzli, ist ausgelassen. Mhm. Ähm, es, es, es ist egal, ob du jetzt in der also mir ist es jedenfalls so gegangen, es ist egal, ob du in der Szene drin bist oder nicht, ob du einfach nur äh, interessierter Zuschauer bist.
3: Allein schon das Zuschauen ähm, kann Spaß machen.
2: Allein schon das Zuschauen ist es wert, ja. ja. Ähm, also da braucht wir nicht kategorisieren nach
3: Anfänger oder, oder Hardcore-Mensch.
2: Für die Die Hard Linuxer und Open Sources, es, eben, es gibt auch Demos unter Linux, die habe ich zwar alle nicht zum Laufen gebracht, <lacht> weil irgendwelche Libraries gefehlt haben. <lacht> ähm, teilweise kann man die Windows-Demos auch mit Wine laufen lassen. Die sehen dann <lacht> zum Teil aber ein bisschen komisch aus, weil da halt getrickst wird bis zum nicht ja, mehr. Ja. Aber äh, es gibt <lacht> da eine Webseite, wo die ganzen Demos gesammelt werden, also mit Links und so. Und da gibt es meistens auch äh, ein, ein Video davon, äh, sowohl äh, zum Runterladen als auch auf YouTube zum Angucken. Ähm, Kann man gerne alles verlinken. Also macht, es, das ist, das sind, macht man auch. Es ja, sind sehr, sehr schöne Klar. Sachen dabei. Wirklich. Wir also, haben wir tun. Das ist das, was, was beim CCC immer heißt, äh, oder in der Hackerethik, You can create art <lacht> and beauty mit Computers und die Demoszene beweist das. Cool. So, kurzer Ausflug <lacht> <lacht> weg von Open Source. Kommen wir wieder
0: zurück <lacht> zu Linux, denke ich mal. Ja, war spannend. Hm? Ähm, wir haben ja letztes Jahr, wir sind ja jetzt noch in der Schweiz... ...das erste Mal ein Frostcamp gehabt hier in Zürich. Mhm. Mhm. Da wart ihr beide da. Ja, ja, ihr wart beide da. Ja. Nicht ja, ich an denselben Ständen, aber ihr wart da. Wir waren alle vier mhm. da. Ja, wohl, genau.
2: Genau, wir haben uns da getroffen. Ähm, ja, Axel hat da auf mehreren Hochzeiten in sogar auf einer Sinne richtigen, des Wortes. sogar
3: auf einer richtigen getanzt. Ich war den Samstag eigentlich mehr oder weniger nicht da, weil ich auf einer Hochzeit war. Und ich glaube, ich bin zwischen Hochzeit und äh, Hochzeitsessen nochmal kurz vorbeigeschneit für die Kissing Party oder irgendwie so in die Richtung. Ich mhm, weiß es schon genau. gar nicht
0: mehr. Aber es war nicht deine eigene Hochzeit.
3: Nein, 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 hm? es war die von einem. Freund aus der Linux-Szene, also
2: Ja, jo, der ist aber inzwischen ein bisschen zu Apple abgewandert, habe ich so das Gefühl, nein ja. egal. Es waren Muss trotz, er selber wissen. Es waren
3: trotzdem viele Luxe an der Hochzeit, also mhm.
2: Nein, ich, ich nicht aber ich,
3: äh, ja. ich hasse Hochzeiten
0: Ja, das okay. ist was. Lassen wir das, wir ist lassen aber. das Martin. Ja.
3: Ja. <lacht> ja, aber das, das Camp, das Hochzeit. war auch so ein bisschen der Versuch, so eine Veranstaltung meiner Schweiz zu machen, auch community-lastig mit Vorträgen, mit Ständen Ähm hat, glaube ich, auch recht gut funktioniert, mit Ausnahme von äh, der Werbung im Voraus. Also irgendwie war es zu wenig bekannt. Mhm. Was parallel noch war, war übrigens die FoodCon, das ist die Fedora-Konferenz. Ähm, also die Organisatoren haben sozusagen gesagt, wir machen das nur, wenn wir irgendwie so eine Synergie hinkriegen, aus eine Konferenz herholen und äh, noch ein lokales äh, Open-Source-Event. Ja, der eine, von, der eine
2: von den Organisatoren ist bei Fedora.
3: Beide, bei, Be äh, beide sogar. Beide. Okay, ich weiß ähm. auf bei nee. und äh, aber entsprechend haben sie halt auch gesagt sie machen das also sie machen kein weiteres frostcamp wenn sie nicht wieder so eine kombination hinkriegen weil frostcamp nur alleine wollen sie nicht machen also hm. es, wenn hm. ist nicht klar wann es das nächste gibt okay aber vielleicht holen sie okay. irgendwann mal die die auch ähm, desktop den Desktop Summit oder so, war so eine Idee, den mal nach Zürich zu holen.
1: Da stand ja eigentlich sogar fest, eigentlich. dass er dieses Jahr in Zürich stattfinden sollte, aber die Organisatoren sind abgesprungen, weil es ihm zu groß geworden ist. War das dieses ist. oder letztes Jahr? Dieses Jahr, weil dieses, dieses, dieses Jahr, Jahr wird, ist, ist er deswegen nach Berlin gezogen. Ah, okay, ja. ja. Es gibt ja noch eine andere
2: äh, äh, aber eine nicht, Veranstaltung in, ja. in der Schweiz, die Let's Open the Source Lots, mit die zusammen. Nee, mit nee, nee, das,
3: das ist ja. Ist das nicht mehr? Das ist zur Open Expo gewesen und die haben jetzt auch gesagt, sie machen es nicht mehr. Die pausieren Ach. jetzt offiziell. Offiziell, okay. Ja. Also erst hieß okay. es nur noch einmal statt zweimal im ja. Jahr und dann hieß es plötzlich äh, erstmal vorerst auf Eis. Genau. Also die ja, Leute genau. vom
1: Frostcamp haben auch Ubuntu angefragt, ob ein Ubukon hier in Zürich passieren könnte. Ja. Aber die wird dieses Jahr in, in Leipzig stattfinden. Genau. Mhm.
3: genau. Ja. Also Frostcamp war auch so ein bisschen als Gegenpol zur Open Expo gedacht. Weil die Open Expo halt äh, als zusammen immer mit einer ähm, Ja Topsoft. Mit Topsoft das ist eine äh, ERP-Messe oder was ist das so? Äh? Äh, <lacht>
2: Schön gesagt. Ja, äh, es war halt so ein Teil, also der große Teil Topsoft, das war halt so kommerzielle Anbieter von irgendwelchen ja, ERP-Lösungen hauptsächlich. Ich und den auf vielleicht ab so. und zu hat sich auch mal ein CMS dazwischen verirrt. Ja, komm, ähm,
1: wir machen für Endanwender. Was ist ERP, was ist CMS? Oh,
3: was
2: heißt ERP? Äh, siehst du? Siehst du?
1: Äh. äh <lacht> Enterprise äh, äh, Relationship, bla, nee, das ist ja, bla. bla.
3: <lacht> genau, also äh, irgendwelche Wirtschaftssoftware. Du sitzt Wirtschafts am, am
2: Laptop, mach mal, mach mal Internet. Na. <lacht> ja. <lacht> ähm, also ein CMS kann ich kurz erklären: das ist ein Content Management System. Ähm, das kann zum Beispiel ein Wiki sein oder eine Blog-Software wie zum Beispiel WordPress oder es äh, gibt noch? Drupal, <lacht> Lautblog. Hm. Typo 3 etc.
0: Ja. Enterprise
3: Resource Planning. Also ja. so ja. Von, von Finanzen
1: über Warenbestand, über weiß der Geier. Ja, also Leider die Menschen, Wobei ja. ich mich dagegen wehre, dass Menschen als Resources benannt ja. werden. Das mag ist ich halt so. Ja. Sagt ja. das deiner jungen Resources Abteilung. Ja. Ich finde, ich mag es trotzdem nicht. Ja es, so, ja, es nicht. Ist, ja, es ist so, aber ja. ich mag es nicht.
0: Aber die, ja, da, was ja. da speziell spannend ist bei oder war bei dieser Kombination der Topsoft und der Open Expo, die Open Expo die war jeweils, also das war ja in den gleichen Räumlichkeiten, mhm. einfach so gelehnt, ein bisschen, also mindestens in Winterthur ja. in Bern, weiß ich nicht, und die die äh, Topsoft die war leer. Wenn man da durchging, wurde man von den Ausstellern so richtig am Arm gepackt und dann in die Stände reingezogen. Wollen Sie Endlich kommt, kommt da mal einer vorbei und, und äh, die Open Expo, die war die war voll.
2: Ja, ja das, war, das war ein bisschen wie in Paris am Pigalle, wo, die, wo sie nicht die ganze überall äh, in, in die ganzen Puffs reinziehen wollen. <lacht>
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass hier so wenig an Veranstaltungen ist. Ich fand die Idee für das Frostcamp total prima hm. und ich finde es so schade, dass es an andere Veranstaltungen gebunden werden soll. Das ist einfach eine, eine Bedingung der beiden, die es gemacht haben. Es,
3: sie sind aber sehr offen, wenn hier irgendjemand anders das machen will. Also wenn jemand sagt mir hat das gefallen, ich will sowas wieder haben, ich würde das auch machen. Dann sind sie sicher, äh, wenn sie einen sicher mit offenen Armen empfangen.
1: Also Weil ich hm. glaube, dass wir genügend Aktive hier haben, nur es macht ja. einfach niemand was. Aber es ähm, geht,
2: oh, das, naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir können jetzt wollen wir jetzt gleich mal überleiten und ein bisschen Werbung machen?
3: Noch nicht. Okay. Ähm, wir <lacht> leiten gerade mal über die Grenze. Äh, Im Kanton Übrig, äh, also in Vorarlberg, ähm, gibt es das einmal im Jahr, meistens Ende Ja, was, Wir sind hier im nicht beim Hackerfunk, wir müssen hier politisch korrekt sein. Ah, oh, pardon. Äh, also in Vorarlberg, das ist der westlichste kan äh, Kanton, scheiße, ähm, das, das westlichste Bundesland, Bundesland. von Österreich.
0: Die wollen ja eigentlich Eidgenossen werden.
3: Wollten sogar schon mal, aber ja. durften nicht oder ja, so.
0: Genau. Ja, die Schweiz hätte auch,
2: aber hatte dann Bedenken wegen
0: Nazi-Deutschland
2: damals. Also es war so ein ja, Zweiter Weltkrieg.
3: Ja, sag mal so, oh. Sie sprechen eine Sprache, die dem Schweizerdeutsch mehr ähnlich ist als dem österreichisch. Richtig. Ähm, insofern fühlt man sich da eigentlich auch recht gleich zu Hause. Ähm, dort gibt es den Linux-Day immer so Ende November, also wo es genau, recht, recht kalt ist. Ja, ähm, um, und sollte halt Schneeketten mitnehmen. Ne, und das ist äh, eine Veranstaltung von der dortigen Linux-User Group. Klein, aber fein. In Dornbirn, ne? In Dornbirn. Dorn, Genau. Ja,
2: früher war es in Feldkirch, aber
3: ja, da schon lang in Dornbirn dann
2: Entweder zu, ja, ich glaube, zu, zu teuer oder zu klein oder zu. Oder das Haus wurde umgebaut, weiß ich nicht. Ja. Ebenfalls ist es ein bin, ja.
3: Und die haben also zwei Tracks normalerweise: äh, einen für die, also einen im großen Raum und einen im kleinen Raum. Mh, zwei Dutzend Aussteller würde ich sagen oder so. Mhm. Und so 300, 400 Besucher im Normalfall. Mhm. Ist klein, aber fein, endet immer mit einem Kässpatzenessen. Äh, äh, für für die, die Aussteller. Für die, für die, die Beteiligten, ja. für die aktiv Beteiligten. Und ähm, ja, ist auch eben recht community-lastig. Und äh, die Dottie Luke, die reißt sich auch immer irgendwie zwei Beine aus, um das Ding äh, zum Laufen zu kriegen. Aber mhm. sie schafft es irgendwie doch jedes Jahr.
2: Ja, es werden, glaube ich, auch noch ein bisschen unterstützt von den Allgäuern. Oder von einzelnen Leuten von den Allgäuern. Also, ja. ähm, was beim Linux Day auch noch ist, ähm, sie haben meistens auch noch äh, Lightning Talks. Also wer da sein Projekt vorstellen will, kann sich da einfach melden, sagen, ich möchte einen Lightning Talk halten. Dann funktioniert das auch. Also, ja, sehr familiäre mhm. ähm, Veranstaltung, aber … Und es gibt eine sehr
1: günstige und leckere Cafeteria.
3: Jo,
2: aber Almdudler mhm. haben sie keinen. <lacht> <In> Österreich.
1: <lacht> Echt? Öst Österreich. Grazer Linux-Tage. Ah, genau, ja, die eigentlich also, äh, der … also Die Grazer Linux-Tage, die aus einem Tag bestehen.
3: Die mittlerweile im Moment, also die seit einiger Zeit nur noch aus einem Tag, nämlich am Samstag bestehen. Genau, die waren jetzt irgendwie kürzlich, Anfang ja, April, April diesmal. Äh, sonst waren sie meistens äh, Ende April. Das gab es jetzt irgendwie, weiß nicht, Terminkollisionen oder sowas. Ähm, auch auch ähnlich, ähnlicher Kaliber. Ich würde sagen, ein Tick größer als jetzt äh, der Linux Day in london was die Vorträge betrifft. Aber von den Ausstellern her eher ein Tick kleiner, würde ich sogar noch sagen. Ähm, Graz ist ansonsten auch noch touristisch, interessant, also ich habe schon öfters erlebt, dass man dann, wenn man dann Sonntag auch noch geblieben ist, dann mit irgendjemandem auch durch die Stadt getourt ist und die Sehenswürdigkeiten sich angeguckt hat und so. Schlossberg. Äh, ja, und, und das dortige Hacklab, Zeitraumlabor, oder nee, das war in Mannheim. Äh, ich habe vergessen, wie es heißt, aber es gibt ein Hackerspace dort, wo, wo wir dann noch irgendwie mal kurz reingegangen sind und ähm, ich glaube, sie haben drei, drei oder vier, ich glaube, drei Tracks plus LPI-Prüfungen oder so und dort auch große Bandbreite, und aber auch alles recht familiär und gemütlich. Ich glaube, der Michael Prokop, der macht... Ja, der Gremmel. der Distribution ist ja sehr genau. aktiv. Mhm. Die kommen aus Graz, sie kommen von der TU. Also, ich weiß nicht, ob sie dann in der TU jetzt aufgewachsen sind, aber sind dort recht stark. Und ja, das Gremmel-Projekt und äh, Grazer Linux-Tage haben durchaus einige Leute, die in beiden Sachen kräftig aktiv sind. Also,
0: ist halt auch nicht gerade um die Ecke, aber hat einen aber. Flughafen.
3: Mhm. Und es gibt einen direkten ja. Nachtzug von Zürich, mal wieder. Ja. <lacht> Welche Stadt hatten wir heute eigentlich? Ab ah, Brüssel gibt es keinen direkten Nachtzug, glaube ich. Aber sonst ähm, die meisten?
2: Also, äh, ja, eine, eine ähnlich große oder kleine Veranstaltung, äh, wo wir dieses Jahr auch mal waren, war in Augsburg. Mhm. Augsburg
3: der Augsburger ja, Linux-Tag. das
0: ist Augsburg. ungefähr auch der Kaliber. Ja, nur, also nur einer Augsburg. der ältesten, ne, glaube ich. Augsburger ah, Linux-Infotag. Ja. Linux-Info, Augsburg.
3: ja, genau. Hm? Ja, wobei die haben fast keine Stände. Oder, nee, doch, stimmt, wir haben zwei Räume mit Ständen, plus das Foyer, ja, aber äh, es ist also...
2: Äh, OpenStreetMap war da. Ich würde
3: behaupten, das sind irgendwie ein gutes Dutzend Stände gewesen und dafür ja. aber irgendwie vier Vortragsräume vier, vier oder so. Ja. Auf ja. drei Stockwerken verteilt. Also sie haben, sie haben kein, nicht unbedingt gerade das für das Event optimale Gebäude, das wissen sie auch, aber sie haben halt nichts anderes und sie machen das Beste draus, habe ich das Gefühl.
2: na ja, das überall überall lan Lernempfang. Mhm. Naja.
1: Und ich kann auf jeder Veranstaltung das Weiheldesladen sehen, aber nur selten nutzt.
2: Ja. ja.
1: Also sag mal so, wenn du dich einwillst ins Weiheldesladen, ist es meistens so überlastet, dass du Ach siehst, so. dass die Bits ah, Ich dachte jetzt, dir geht wie, wie Ist unterschiedlich. Ja.
3: Also ja, aber da habe ich
1: bisher so richtig äh,
3: übel bloß bisher ein Event in Erinnerung. Und zwar ist auch noch eins, äh, eigentlich eins von den größeren, aber im deutschsprachigen Raum recht unbekannt oder wenig bekannt, weil es halt nicht deutsch- oder englischsprachig, sondern französischsprachig ist. Das ist Rencontre äh, Mondial des Logiciels Libre. Fragt mich, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich kann kein Französisch, oder jedenfalls nicht gut. Ähm, auch nicht bekannt nicht als Libre autentisch. Software Meeting, kurz RMLL. Ähm, in diesem Jahr... Moment, Termin habe ich auch irgendwo noch hier? Na ja, gut. Ähm, irgendwann im Juni, Juli. Gut, stellen wir uns Block. Ja, ähm, da. Mitte Juli in Straßburg. Äh, es ist mehr als ein Wochenende. Äh, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber sie haben eine interessante Kombination. Sie machen sowas wie, äh, also sie machen Stände, für zwei Tage machen sie Stände in der Fußgängerzone und den Rest der Woche, also irgendwie vier oder fünf Tage, ist Vortragsprogramm am laufenden Band mit ich weiß nicht fünf sechs Tracks ähm, französisch und Englisch gemischt also aber vom und und noch ja Stände auch noch ähm, aber vom 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 soll man sagen, vom Feeling her auch sehr Community-lastig, macht recht Spaß also ich habe es mir irgendwann mal sozusagen als Urlaub gegönnt das war damals in Bordeaux haben wir gesagt okay wir fahren mal nach Bordeaux machen da Urlaub und gehen dann noch hin und ich habe vor allem dort Umgang mit Leuten gequatscht und war kaum auf den Vorträgen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und, ähm, bin ich jetzt drauf gekommen? Achso, ja genau, das WLAN. Das WLAN zumindest in Bordeaux war wirklich übelst überlastet. Also entweder hatten sie mit weniger Leuten gerechnet oder sie hatten einfach nicht genügend Hardware. Ich weiß, dass dann noch irgendwelche Leute, die zufälligerweise Wireless-Router dabei haben, noch gedacht: hier habt ihr noch und macht doch da noch eine Funkbrücke und hier und da und ein bisschen besser und ich oh, war heilfroh, rein. dass ich Edu-Roaming hatte und äh, meinen ETH-Account benutzen konnte, um mich an eine andere Uni einzuloggen. Ähm, ja, aber sonst, also ja, es ist halt immer überall Best effort sowas und
2: also es gibt noch eine andere Veranstaltung, wo das Wireless Line auch äh, öfters mal überlastet ist. Äh, da war ich allerdings noch nie. Du warst äh, dieses Mal das erste Mal. Das ist ein bisschen weiter nördlich. Ist äh, vom CCC.
3: Ach so äh, Chaos Communication ist, äh, Camp, ja. Kongress. Äh, Ko -Kon nee, der Camp ist alle vier Jahre und der Kongress ist immer zwischen den. Ja, das zwischen ist immer den Jahren. zwischen den Zwischenjahren. Mhm. Also eigentlich die Zeit, wo viele für viele Leute Family Time ist. Das ist auch für mich der Grund gewesen, warum ich eigentlich bisher nie da war.
2: Ja, also es gibt es gibt äh, zwischen den Jahren auch noch eine Demo Party, ich glaube die, die Ultimate Meeting.
3: Es ist einfach was für, für, für Leute, die ja. sonst eh nicht wissen, was sie tun sollen in der Zeit, weil halt irgendwie keine, sagen wir so in der Familie halt einfach nichts los ist oder sie keine Lust drauf haben, sich jetzt mit der Familie zu treffen. Also ich kenne Le einige Leute, die einfach zwischen Weihnachten und Neujahr vor allem Rollenspiel ja, kenn und, ich, da kenne
1: ich auch noch
2: einige.
3: Und, äh, ja, und ich würde mal sagen, es ist...
2: Wobei nichts los. Also die Lux hat äh, inzwischen, oh, ja. ist das Tradition. Ein Lux goes 1435. Also kurz 1435. 1435, genau. Ähm, sprich, man geht halt mit der Bahn, macht eine Bahnreise durch die Schweiz.
3: Immer am 27. bei der Lux.
2: Genau. Ähm, das war jetzt die so letzten zwei Jahre und wenn es dreimal stattgefunden hat, dann ist es Tradition. Tradition soll man nicht brechen.
3: Das wird es dieses Jahr
2: ziemlich sicher auch wiedergeben. geben. Also von der Lux ist aber offen für ja. auch
3: für Nicht-Mitglieder. Ja, also, das ist eine interessante Veranstaltung in der Hinsicht, als dass da schon relativ häufig die Luxer noch Familienmitglieder mitgenommen haben. Also ich habe mal meine Eltern mitgeschleppt, die haben sich dann wunderbar auch verstanden mit den Eltern von Neil. Und äh, es, war, ich, es gab sogar einmal, da war ich nicht dabei, weil ich irgendwie krank zu Hause gelegen <lacht> bin und meine Eltern und mein Bruder sind mitgefahren. <lacht> also sehr
1: familientalkliches Event. Sehr schön. Jo. Ich glaube, wir müssen ein wenig Gas geben. Äh, was haben wir noch? Was haben wir noch? <lacht> brandenburg linux Infotag. Ja, mir fällt, ja. Ja,
2: gut der, Ganz kurz. Ganz der, kurz.
3: Da ist auch etwa ähnlich groß wie, auch wie an der, der Linux Day. Ist auch so äh, sehr ja, community-lastig, von einer lokalen, <lacht> nee, von drei lokalen Lukes organisiert, irgendwie, ich glaube. Beluk, Uplug und, habe ich vergessen? Praluk, genau. Ähm, Alles rund um Berlin. Ja, n, gut, da gibt es noch viel, viel mehr. Ja. In Berlin, ich weiß nicht, Berlin hat irgendwie zehn linux user groups oder so alleine. Ähm, aber so die, die drei östlicheren oder so haben sich da zusammengeschmissen hm. und ähm, auch ein nettes kleines Event. Ähm, in der Region insbesondere, also ich glaube es auch immer im Herbst, also wenn man im Herbst unterwegs ist äh, und jetzt, na gut, jetzt haben Linux-Tag ist halt noch davor, aber eben äh, in Potsdam an der, ist FH? Uni? Uni Potsdam, glaube ich.
2: Äh,
3: ja. Irgendwie Griebnitzer See oder so, S-Bahn-Haltestelle. Griebnitzsee. Griebnitzsee. Haltestelle, ähm, -See. Griebnitz -See. Also, ähm, Griebnitz
2: -See. ja. Hm.
3: Jo. Ich Blit noch, heißt das Ding, Brandenburger Linux-Infotag.
1: Ich genau. habe noch im Angebot die Linux Open Admin Days. Die kenne ich jetzt nicht? Ich kenne die auch nicht, ich habe es äh. nur gelesen. Okay. Kennt irgendwie keiner. Sollten wir mal hingehen, wo sind die? Ups, frag mich mal. Hab ich. Okay.
0: Machen wir. <lacht> wir nehmen es auf in die, in die Linkliste, ne, wenn wir es um, gleich finden.
1: Ja, ich ja ist, in den
0: Kommentaren was dazu es schreiben. Es gibt ja noch die Linux-Bierwanderung. Genau. Die mhm. ist immer
3: wieder irgendwo anders, sie war auch mal in der Schweiz, aber ja. es wird organisiert ja, glaube, von irgendwelchen Briten,
1: kann das sein? Die Seite ist im Moment nur leider kaputt. Ah.
3: Ach, nee. Also äh, Heike hat mir am, am Augsburger Linux-Infotag davon vorgeschwärmt und dass sie auch wieder dieses Jahr hin will. Ich trinke kein Bier, deswegen fühle ich mich da irgendwie mal ein bisschen abgeschreckt von dem Namen der Veranstaltung, aber ich habe gehört, man kann auch als Nicht-Biertrinker mitwandern, dann kommt das nächste Punkt, ich bin kein Wanderfan,
1: also wandern mit den Füßen nicht, äh, wandern im Sinne von Umherreisen schon. Also wann, ich, wandere, ich wandere gerne, ich wollte wollt auch immer mal teilnehmen und ich werde da auch mal teilnehmen, ich weiß nur noch nicht wann. Ja. Die Linux Open Admin Days sind vom, waren vom 16. bis 17. April in Antwerpen.
3: Ah in gut, Open das ist irgendwo in, in Holland, Holland oben oder Belgien, Belgien, Belgien. Äh, Benelux, okay.
1: Genau.
3: Ja, da gibt es noch, gibt's, gibt's noch einige Events, also Holland ist auch sehr, äh, gibt es auch recht viel noch, was so ein kleineren ist, aber da kenne ich mich auch nicht so aus.
2: Hell und ja, genau, also und diese HXX-Dichting,
3: äh, also die, die Stiftung, die die Hacking-Events in Holland macht, das ist immer, wir hatten es vorhin ganz kurz, Chaos Communication Camp, das ist alle vier Jahre, so wie ich das verstanden habe, der Erlös, den sie mit dem Chaos Communication Kongress machen, fließt ins Camp, weil das ist teurer, dafür nur alle vier Jahre und im Sommer, Camp draußen, mhm. selten, und ähm, die Hacking Camps in Holland sind um zwei immer Jahre ge versetzt, genau, genau, um zwei Jahre versetzt und füllen sozusagen ein bisschen die Lücke, ähm, das What The Hack, Hacking at Random, äh, Hacking at Large, ja, oder ja. Hell, also sie haben schauen immer, dass das Akronym und der Name irgendwie spaßig ist, mhm. und dann gibt es noch, ähm, ich glaube sogar zweimal im Jahr, die ETH0, da war ich irgendwie auch mal überlegt, was haben die eigentlich mit der ETH zu tun, aber nein, sie meinen das Netzwerk-Interface, Schreiben Sie sich aber mit Bindestrich, komischerweise. Ähm, das ist so ein kleines Damit Camp einfacher in, zwischen in den hacking irgendwas events äh, Einmal im Sommer und einmal im Winter. Also im Winter irgendwo drin, im Sommer irgendwo draußen. Ähm, Habe ich dieses Jahr kurz vorbeigeschneit, Hat leider wegen Terminkollision nicht für nicht mehr als zwei Stunden gereicht. Mhm. Aber sah auch sehr nett aus. Die haben irgendwelche Türme aus Gerüsten gebaut und mit WLAN, Richtfunk und ach, der Geier. Also sie hatten Spaß. Das war auch eher so eben Hacking. Und ähm, im Grünen
1: halt, ja. Mhm. Dann habe ich noch im Angebot die ubokon Findet immer in der dritten Oktoberwoche statt oder in Kalenderwoche 42. Das ist die deutschsprachige <lacht> Ubuntu-Konferenz? Genau, das Familientreffen der deutschen Ubuntu-Community. War erst äh, dieses Jahr zum fünften Mal und zum zweiten Mal in Leipzig. Und ist äh, ja, Kalenderwoche 42 ist äh, Mitte Oktober.
3: Mhm. Äh, äh, muss ich jetzt mal blöd fragen. Ubokon, das klingt so, generisch, gibt es dann in anderen Ländern auch Ubukons oder heißt es zufälligerweise bloß die deutsche ubocon Es gibt
1: auch andere Ubukons, aber das ist nicht so verbreitet tatsächlich. Es gibt andere Ubuntu-Konferenzen, Konferenzen, ja. also die genauso die, die deutsche UboCon war, war da die erste oder? Nein, die deutsche ähm, Ubuntu-Konferenz ist zumindest erstmal die, die größte, die größte. Okay. größte im, im deutschsprachigen Raum. Ähm, eine der größten weltweit und es ist eine der ähm, größten überhaupt für ein einzelnes Betriebssystem. Okay. Also so eine deutschsprachige Debian-Konferenz gibt es, glaube ich, nicht, soweit ich Nee, glaube. also es
3: gibt in, bei Debian gibt es einmal im Jahr die, die dep mhm. Und die ist. Also die Regel ist, glaube ich, dass sie abwechselnd immer auf, also jedes Mal auf einem anderen Kontinent sein muss. Ja. Also letztes Jahr war sie in Nordamerika, New York, jetzt dieses Jahr ist sie in Bosnien-Herzegowina, vor zwei Jahren war sie in Spanien, davor irgendwie, ich glaube, mal Mexiko, Argentinien habe ich in Erinnerung, mhm. aber ganz so weit zurück,
1: Edinburgh war zwischendurch noch. Das gilt für den ubuntu developer Summit auch, der, ja. der im Frühjahr ist in Amerika und der im ähm, Herbst ist in Europa.
3: Also gibt's immer, stimmt, es gibt immer kurz vorm Release oder kurz nach dem Release ist der dann. Um genau. Kurz nach dem Release, um die neuen, für fürs nächste Release
1: vorzubereiten, mhm. genau. Ne,
3: DevConf ist eigentlich wirklich einmal im Jahr und nicht an die Releases gebunden, mhm. sollte man vielleicht dazu noch sagen, sondern einfach pauschal immer irgendwo im Sommer. Gibt ja auch, kein, auch keinen Release-Plan für Debian.
1: das Nö. ist nochmal ein Unterschied. Wir
3: releasen, so. wenn es genau. fertig ist. Der klassische Spruch, der eigentlich schon zum Running Gag wurde, aber trotzdem ernst gemeint ist. Mag ich auch nicht jetzt nicht drüber diskutieren. <lacht> ja.
2: ähm, ich hätte noch anzubieten die Open Rhein-Ruhr.
3: Oh ja, im, die sollten wir nicht vergessen.
2: Im November. Bei mir ja. zu Hause um die Ecke sozusagen. Ja, Es gibt äh, in ungefähr 30 Kilometer Entfernung ein prima
3: Hotel. Das nennt sich Linux-Hotel ist nicht ganz günstig. Aber dafür extrem ist nicht, cool.
2: Ist nicht ganz günstig, aber preiswert. Weil es
3: ist seinen Preis wert. Ja, also Sag insbesondere mit guter Internetanbindung, offenem WLAN, auf dem ganzen Gelände. Ähm Whirlpool well sind die meisten Themen.
2: Whirlpool ja, jetzt nicht, aber ein riesiges Badezimmer mit Marmor.
1: Konkurrenz, äh. Konkurrenzlose Preise für Community-Veranstaltungen. Das muss ja, man dazu sagen. Ja. Übernachtung für, fünf, für 15 Euro, Getränke inklusive.
3: Wenn man eben als, äh, als Community dort äh, ja. irgendwo was also ich weiß das auch äh, bei Debian wenn es irgendwelche von irgendwelchen Teams irgendwelche äh, Treffen gibt die einfach wo, wo einfach was passieren muss also wo, wo die Leute so Arbeitstreffen haben ähm, gerade so übers Wochenende ist, ist äh, das Linux Hotel muss man dazu sagen die leben davon dass sie ähm, Seminare machen mhm. zum Thema Linux Open Source etc. Ja, Programmierung mit Administration Referenten aus alles. der Community und das machen sie natürlich unter der Woche, weil Zielgruppe sind vor allem Firmen. Und entsprechend haben sie halt übers Wochenende normalerweise laufen sie sind sie nicht ausgelastet und freuen sich, wenn sie halt trotzdem dann noch das eine oder andere Zimmer irgendwie vermietet bekommen. Und oder eben auch für irgendwelche Open Source Projekte, die halt mal ein Team treffen, eine Location brauchen mit ordentlich Infrastruktur. Also es geht so weit, dass, wenn man dort einen Kurs belegt zum Beispiel, dann kriegt man für die Dauer des Kurses einen Laptop, dem man zum Beispiel komplett kaputt, also softwaremäßig Installationen platt machen kann. Die werden einfach fürs nächste Event dann einfach neu betankt.
2: Mhm. Und es, äh, ja, es ist auch so, dass äh, die Zimmer sehr luxuriös also, eingerichtet sind. Auch man hat einen riesigen, riesiger, äh, einen riesigen Fernseher, eine Stereoanlage. Zur Stereoanlage liegt sogar noch ein Anschlusskabel für den MP3-Player im jedes Zimmer äh, äh, in, hat in der Schublade, PC, der das mit Linux läuft, wo man
3: einfach sich hinsetzen kann, falls irgendwie ein Laptop kaputt oder so. Richtig,
2: es hat auch ein Regal, wo man <lacht> sich diverse Hardware ja. ausleihen kann, vom Ethernet-Kabel bis zum Scanner. Und es heißt dann einfach, nach Gebrauch bitte wieder zurücklegen. Und
3: erstaunlicherweise
2: funktioniert das auch. Ja. Das, ist, das ähm, ist in der
1: Villa mit einem eigenen großen Gelände dabei. Das ist in mhm. einer
3: alten Villa untergebracht. Sehr, sehr, sehr schön. Also mhm. ähm, und natürlich, wie der Name schon vermuten lässt, aber es ist auch wirklich so, die ganze Firma Linux Hotel läuft auf Linux. Also dort findet man kein Windows.
1: Ja, Wiesemann, da können wir vielleicht mal eine eigene Sendung drüber machen. Wir haben mal ein interessantes Thema. Der hat reich geerbt und der hat sehr, sehr viel Geld in der die hat Community zurückgesteckt. Der hat das Unperfekthaus, der, genau. Unperfekt der hat ein WG-Haus aufgebaut. Das Unperfekthaus ist auch sehr viele tolle Ideen Wahnsinn, umgesetzt, muss man
2: sagen. Ja. Ja. Nee, äh, ja, ähm, eine gute im, im äh, habe ich ne, die Linux-Werbung schlechthin gesehen, nämlich die, dass äh, bei dem Treffen von der ist es die Linux-User-Gruppe irgendwas essen. Ich habe es vergessen. Es heißt einfach, wenn wer mit einem Laptop mit Linux installiert kommt äh, an die Treffen kommt, äh, hat die Getränke gratis.
1: Ja, kann, man, man kann im Unterfekthaus auch eine, ansonsten eine Getränke Flatrate buchen, wo man irgendwie 10 ja, Euro es gibt auch All You Can Eat, das 10, ist Euro sehr, sehr aus, 10 Euro ausgibt und dann hat man Getränke den ganzen Abend frei. Hm. Bis auf Alkoholisches und so. Also Richtig,
2: ja, aber Kaffee ist dabei, alles. Ähm, eben, all You Can Eat auch für, war das? Für, für Schweizer
3: verdammt günstige Preise. Oh ja. <lacht>
2: ich ich habe da meistens ein bisschen ein schlechtes Gewissen, muss ich dazu sagen. Ja, nee, also das, das war aber, auch ein sehr interessantes mh. Erlebnis dort
1: einen ja. ein, ein
3: also Haben wir über die Open Rhein-Ruhr überhaupt was
2: erzählt? Nein, stimmt, das so, so wir, <lacht> wir noch eben <lacht> <Werbung> <lacht>
1: machen. Ja. Ähm,
3: Open Rhein-Ruhr, würde ich sagen, ist auch eine ist definitiv eine größere Veranstaltung.
1: Kommt dieses Jahr zum dritten Mal.
3: Ja, hatten bei der ersten Veranstaltung verdammt Pech und starke Anlaufschwierigkeiten. Ähm,
1: War noch sehr blöd gelegen in Bottrop, das muss man dazu sagen. Ja,
3: also einerseits parkplatztechnisch, äh, sah es anfangs so aus, als könnte man den ganzen Tag stehen lassen und hat ha äh, massig äh, Knöllchen gehagelt rundherum. Ähm, der Pächter...
1: Die, die, die in der Nähe kam nur einmal in der Stunde am Sonntag. Ja, und ähm,
3: so. Das Social Event ist ins Wasser gefallen, weil zwei Wochen vor dem Event der Pächter für die Kantine des Veranstaltungsortes gewechselt hatte und der neue Pächter gar keine Lust hatte, sich an die Verträge zu halten, die der alte Pächter gemacht hatte.
1: Und die Kantine war auch nicht gut. Das und es
3: gab zum Social Event das Gleiche, ja. was es schon zum Mittagessen auch schon gab. Ja. Uh, mhm. Das heißt, viele Gruppen haben sich einfach irgendwo in irgendwelchen Kneipen weiter außerhalb verzogen. Ja, ich habe natürlich
1: meine Eltern getroffen, weil ich da um...
3: Dazu kam noch, dass ähm, verdammt wenig ähm, Besucher da waren. Also, der, ich glaube, der Ausdruck äh, Aussteller bei Spaß und Aussteller wurde dort geprägt. Ähm, ähm, konnten sie auch wenig dafür, weil das war gerade die Zeit, wo die Schweinegrippe, glaube ausgebrochen war. Oder was war Schweinepest? Oh, oh. Nee, Schweinepest nicht. Also, irgendeine von diesen... Vogelgrippe? Diesem, nee, Vogelgrippe. Ja. War Ein nicht. anderes Tier? Irgendein Dollar -Tier ja. ähm, Und eine bottropper Zeitung Das die Woche vorher geschrieben hat Empfehlung an alle äh, Bewohner Meiden sie große Menschenansammlungen ja, super. Ja, toll. Und vier Schulen waren geschlossen wegen Schweinegrippe Oder was es auch immer war also, die hatten wirklich saumäßig Pech. Das Jahr drauf waren sie dann. <lacht> saumäßig, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, das war, also, Das Jahr drauf war es dann das im heißt, Industriemuseum in Oberhausen. Mhm, und die Location war richtig cool. Also, ja. A hatten sie schönen Platz. Ähm, die Vortragssäle waren irgendwie so halb schon in der Ausstellung drin. Also, man mhm. ist an irgendwelchen großen gusseisernen, weiß Gott was, Veranstaltungen. und. und Zeug, das also war das okay. war echt so Wellen, richtig Wellen, so richtig Autoreifen.
1: Das war richtig toll, das hat mir auch und gefallen. alles
3: irgendwie Rostfarben.
1: Und da wird sie dieses Jahr auch wieder stattfinden. Ja, oh, denke okay. ich.
3: Also so wie ich es verstanden habe. Mhm. Und habe ich schon Ferien gebucht für diese Zeit, also in der Firma. Und es ist auch ein zweitägiges Event. Ähm, weiß nicht, 40, 50 Aussteller oder ne? Jo,
2: also ich, hab, das ich so hatte das schon. Gefühl, letztes Jahr waren auch noch nicht so viele Besucher da. Jedenfalls, äh, wo ich mich beim Eintritt angestellt habe, respektive, da stand Tag, ich brauche Eintritt. Wie, ja? Äh, ja, ich bin Besucher. Oh, Besucher, Besucher. <lacht> Gut, ja, äh, wo <lacht> haben wir denn, was gibt es denn hier? Äh, 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 Eintrittskarte,
1: PIN, bla, T-Shirt. Aber sowas muss wachsen. Aber was dort auch ja, schön war,
3: man, man hat, hat ermäßigten Eintritt in das eigentliche Industriemuseum bekommen, wenn man ähm, Teilnehmer oder Besucher vom von der Open Rhein Ruhr war und das war auch recht cool. Also,
2: ich habe einfach den, den Laden von dem Museum leer gekauft. Die hatten da so Bausätze mit äh, so Smart du musstest, Robots was für die und Kollegen und so mitbringen, gell? ja, richtig. Ja,
3: muss ich machen.
1: Und was relativ klasse war, ist halt, dass es direkt am Oberhausen ähm, Hauptbahnhof irgendwie direkt auf der Parkplätze Rückseite hat. und
3: Parkplätze genügen, weil das Park and Ride Parkhaus vom Bahnhof gleich noch um die Ecke war. Also,
2: und ich konnte nicht auch mal, was ja, über die Straße hat. dreimal umfallen bis zu einer Ausstellung. Ja.
1: Ja, Und ich bin halt auch direkt vom Bahnhof zum Flughafen gekommen und dann auch wieder nach Hause. Ja. Das, das war schon relativ. Nee, also,
3: äh, definitiv auch was, was fest bei mir im Plan sitzt.
1: Mhm. Ein letztes, was ich noch habe, ist das Look Camp. Ja, das jetzt kommt die, die Werbung. Gebracht. <lacht>
3: ja, das, das Look Camp ist, ähm, also, das Look steht für Linux User Group in dem Fall wieder. Das ist im Prinzip so, die, die gemütliche das gemütliche Treffen, überregionale Treffen der. Diversen Looks im deutschsprachigen Raum. Also äh, von Flensburg bis irgendwie tief im Österreichischen.
2: Äh, nö, Österreich selbst war es noch
3: nie. Nein, dort war es nicht, aber von dort kommen die Looks.
2: Achso, ja. Ja, gut, das weiteste, was wir hatten, war von Sri Lanka. Ja, okay. Nur um also, festzustellen, ähm, den kennen wir ja, der ist aus Winterthur. <lacht> <lacht> so, das war damals, ich, ich sag so,
3: wer ist denn das aus, von der Luke Lanka? Ja, das ist der.
2: Der, den kenne ich ja, der ist aus der Schweiz. Ja.
3: Nein, aber es findet äh, jedes Jahr statt. Äh, normalerweise um Himmelfahrt oder also Auffahrt. Auffahrt, ja, Himmelfahrt. Und ähm, ist abwechselnd immer wieder von einer anderen Luke organisiert. Also es wird versucht, dass es jedes Mal eine andere ist. Es gab ja. auch glaube ich schon zweimal. Eine es Luke war hintereinander.
2: ursprünglich von der Luke Allgäu und der Luke Augsburg ins Leben gerufen im Jahr 2000 und dann nochmal in 2001, beide Male im Nördlinger Ries, also da auf dem Krater in der Nähe von der Stadt Nördlingen. Und die haben dann gesagt, unsere Idee ist es eigentlich, dass andere Linux-User-Gruppen das äh, äh, übernehmen und, und dass das dann wandert. Und dann war es 2002 in Flensburg, 2003 in Felsberg bei Chur in der Schweiz, da haben, hat die Lux das ausgerichtet. 2004 war es nochmal in Flensburg, äh, 2005 war in Wuppertal, Schon und 2006 in im äh, Allgäu in Ofterschwang 2007 war es wieder in der Schweiz in Interlaken ja oder 2008 war es nochmals in Flensburg 2009 war L
1: Moment ich hab's gleich was, was dauert also, so lange ja ähm. warum was da so <lacht> lang? ich dachte mit Debian geht alles schneller
2: <lacht> es liegt an der Hardware Natürlich. So so. Ja, Problem äh, in front ja. of the computer. Genau. Also, <lacht> ja, naja, äh, Problem. Nö. Also, jedenfalls, 2011, Flensburg, also total. dieses Jahr, findet es wieder in der Schweiz statt, in Graubünden. Gierf. Äh, in, auf äh, 1500 Metern okay. Höhe, irgendwo. Graubünden, Kanten Graubünden. Mhm. Da fährt knapp irgendwie ein Was, Schulbus 1660.
3: hoch. Oder wie kommt man da hin? Äh, es fährt ein Postauto dorthin, also ein Postbus. So, ich habe jetzt gerade also zweimal hm. Karlshof, das ist ein im Nördlinger Ries, Flensburg, Felsberg in der Schweiz, Flensburg, Wuppertal, Ofterschwang, Interlaken in der Schweiz, Flensburg, Immenstadt, Immenstadt, genau. das ist irgendwo auch im Allgäu, Rot, hm. das ist auch wieder irgendwie im Allgäu, Nein, äh, nein das, äh, das bei war in, Nürnberg, bei Nürnberg, Erlangen da oben, genau, das, mhm. äh, Ofterschwang war auch im Allgäu, und eben jetzt Schärf, also die, die, die Lux richtet mhm. es mittlerweile, eben, wenn es dreimal ist, ist es eine Tradition, damit ist es eine Tradition, alle vier Jahre aus. Mhm. Also alle vier Jahre in der Schweiz, und, ähm, ja, jo. Reicht
2: auch. Ja, okay. und
1: ihr, ihr, ihr seid im Vorbereitungskreis. Äh, ich nicht,
2: ich nicht, ich <lacht> möchte mich da ja. distanzieren. Ich werde zwar überall, wo wir hinkommen, werde ich angesprochen, und ich sage dann, fragt mal den Axel. Oder ja. fragt mal den Christoph oder den Frauen den falsch, weil der
3: macht eigentlich bloß das Web. Äh, sowohl für zwei Ja, aber du bist, du bist mehr dabei
2: als also mehr in der Organisation mit dabei als ich, ich es bin weil ich habe gesagt ja. ich, ich zahle meinen Eintritt ich komme als Besucher ja nicht. ich mache vielleicht noch ein bisschen Werbung in einen oder anderen Podcast jo das kriegst du gut hin ähm, danke <lacht> ja <lacht> müssen, also müssen es ist was erzählen was man da genau. so macht also, also ich würde drei, drei Worte
3: fressen saufen Linux genau äh, ich würde sagen es ist so eine Mischung aus ähm, Hacker treffen, wo man was bastelt aus einer LAN-Party, wo man halt aber dann Spiele unter Linux zockt und ähm, gemütlich an Bierbänken sitzen, was trinken, Bierchen saufen, grillen, Sehr Spanferkel wichtig. essen zum Beispiel, okay. Käsespätzle, die Käsespätzle je nachdem diese Tradition. wo und wie und wann und ähm, und Chili Soße und äh, auch mal sich Hat's ein bisschen draußen rumtreiben, also es gibt normalerweise mindestens irgendwie zwei Outdoor-Events, das eine Mal in Innenstadt war es zum Beispiel irgendwie so eine ähm, Sommerrodelbahn fahren und das andere war irgendeine Wanderung. Hm. Ich glaube, da oben in Bergen wird es wahrscheinlich einfach zweimal eine Wanderung werden. Und, jo, äh, in Wuppertal war es eine Fahrt mit dem Kaiserwagen, mit der, Sch der, der Schwebebahn. Äh, in Interlaken hatten wir auch eine Bahn mit der, äh, 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 wie heißt dieser Berg da, äh, mit irgendeiner Dampfbahn halt äh, und äh, oh, ja. ähm, Interlaken egal ja ja also äh, Bergbahn man sieht nicht nur den Rechner man ist nicht nachher Reisen zur Rotornbahn. genau Sind's, bloß nicht ganz bis hoch weil da noch zu kalt war und oben Schnee lag oder so hm. aber trotzdem okay. ähm, und also eben es ist auch ein Event mit draußen und das Camp dort ist im Gegensatz zum Frostcamp durchaus auch ernst gemeint Also es gibt Leute die kommen damit Wohnwagen oder Zelt und tun dann auch Zelten oder im Wohnwagen übernachten. Ja, es gibt auch das Indoor-Camping. Also in Flensburg war das so,
2: da, da wurde der Begriff geprägt. Das heißt, man hat da zwar in der Halle übernachtet, also abgetrennten Bereich, äh, mit Schlafsachen so, aber da hat es dann auch Leute gegeben, die haben halt ihr Zelt in der Halle aufgestellt. Man darf und dann haben auch nicht gesagt,
3: die Heringe in den
2: Hallenboden hauen. Da ja, haben dann einfach gesagt, so, wir machen das Indoor-Camping. <lacht> okay.
3: ja. Privatsphäre muss sein, ja <lacht> äh, Genau Und eben, also es ist, ist irgendwie eine Gaudi, weil halt wirklich auch Leute also es sind immer Leute aus Flensburg da, es also sind immer irgendwelche Leute aus der Schweiz da, egal wo im deutschsprachigen Raum es ist mhm. und ähm, ja, im Prinzip auch, auch dort hat man einerseits einen festen Kern, aber es tauchen auch immer wieder neue Leute auf zum ja, Teil auch, auch gut, Leute, die man von sonstigen Events kennt, das ist ganz lustig, wie du jetzt plötzlich auch auf dem Lookcamp und so weil halt mhm. das doch eine andere Sorte von Event ist, weil es wirklich mehr so, ja, es ist mehr Party-like. Ja. ja, es gibt aber auch Vorträge. Oh ja, und Impro-Vorträge. Es gibt ja auch Impro-Vorträge, das ist heute
2: unter dem Namen PowerPoint-Karaoke bekannt. Äh, am Luke-Camp heißt das Zeug Impro-Vorträge, weil da benutzt niemand PowerPoint. Ähm, das, äh, das ist so, dass, dass man da, also, bei den Impro-Vorträgen ist es so, dass die Leute, vom, äh, die am Camp sind, Vorträge schreiben, halt Folien machen über irgendein Thema. Äh, zum Beispiel äh, Schweizerdeutsch für Einsteiger hat es mal. Oder äh, Abwohnen. Von Abwohnen, für, äh, Abwohnen für Profis. Ah, ja. <lacht> und ähm, so Zeug. Und der Witz ist, dass jemand anders den halten muss und er weiß erst dann, über welches Thema er was also, es gibt einen, der sammelt die ganzen Vorträge, der ist quasi der Showmaster, ähm, der teilt die dann auch zu. Und ähm, der, der den Vortrag halten muss, der weiß erst dann, welches Thema das kommt, wenn die erste Folie angezeigt wird. Und äh, er muss dann aber halt eben improvisieren. Und die Lustigsten sind eigentlich die, die sich, die sich überhaupt nicht an die, groß an die Folien halten sondern irgendwas erzählen. Das hört sich gut an. Ähm, ja, vor allem wenn, wenn man schon genug Bier hinter Interess hat, ist es äh, wie Gaudi überhaupt.
3: Ja. <lacht> ja. Wobei äh, ich dann irgendwie immer so dieses Gefühl von Fremdschämen bekomme. Ja, das du, natürlich,
2: heißt. gehört dazu. Man macht sich da vor, vor versammelter Mannschaft zum Affen. Ist ja egal. Ich meine, du, du kannst auch mit du kennst auch mit irgendwie mit der Playstation Move oder mit dem äh, Singstar. Wobei oh, das meistens auf, auch rumsteht, auf, ja, da und so. Da, 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 da. Ja,
1: nun ja. <lacht> Haben wir irgendeine Veranstaltung vergessen? Sicher.
2: Natürlich. Aber ich weiß nicht, welche. Aber
1: ihr wisst momentan, also wir hatten ja eigentlich noch überlegt, auch noch über Open Source Organisationen zu reden, aber ich glaube, das schenken wir uns für heute. Das wird ja. sonst viel zu lang. <lacht> zur 50.
2: Sendung vielleicht. Ja,
1: oder ihr kommt einfach nochmal und wir machen dann nochmal was zur Organisation, wenn ihr Lust ähm, habt. Ja, doch, echt. Sehr ja, gerne. Ja, wollte eins, ich jetzt
2: gerade vorschlagen. Eins wollte
3: ich jetzt gerade, oder zumindest spätestens im Terminkalender. Wobei ja warten wir
2: vielleicht. Glaub, der
1: Terminkalender kommt noch?
2: Ja. Warten wir hierzu vielleicht <lacht> erstmal die Kommentare ab.
1: <lacht> ob ja. die Leute uns doch mal hören wollen. Ja, ganz bestimmt. Aber eine Frage, oh möchte, möchte ich noch, noch beant beantwortet wissen, warum? Warum zu Open-Source-Veranstaltungen gehen? Welchen Grund gibt es dafür? Weil man das und sind, Generell und, und, oder und, pers und uns und persönlich? Sind fort und sind fort ja, für euch persönlich und, und auch generell. Und weil sind, sind Vorträge nicht eigentlich langweilig? Ja. Das Halten oder das Hören? Ja. Mist. <lacht> ähm,
3: also warum für mich? Weil ich die Leute, mit denen ich tagtäglich irgendwie noch zu tun habe im, im Projekt gern auch mal im echten Leben sehen möchte, weil ich mit denen mal naja, eine Cola trinken oder so äh, möchte, weil es äh, zum Teil produktiver ist, wenn man sich mal zusammensetzt, also Stichwort bug partys zum Beispiel, das ist im Prinzip ja Arbeitstreffen, einfach um die in den Backcounter runterzukriegen, hm. ähm, weil ich durchaus äh, einfach gern unterwegs bin, ich meine, ich fahre ja nicht nur zu open Source events sondern auch zu enten wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, einfach Gleichgesinnte treffen und nicht nur übers Netz. Das, das braucht es einfach auch, also sich in, sich in, 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 in seinem Kellerchen äh, vergraben und nicht raus an die Sonne gehen, das kann irgendwie jeder äh, Computerfreak, aber irgendwie das, ich, ich behaupte einfach mal, die Leute, die auch an die Events gehen, sind die, die eigentlich noch äh, wirklich leben und äh, auch soziale Kontakte haben, was man eigentlich in den Informatikern immer vorwirft, dass die asozial sein und, und keine Ahnung von sozialen Kontakten hätten, nee, die Events beweisen es, es ist andersrum. Ist ja schon verrückt, dass die Leute
1: auf ein Event fahren, um Vorträge zu hören in vielen in Augen vieler anderer Ich weiß nicht, wo willst du sie sonst hören? Nein, aber es gibt, gibt viele Leute, die verstehen es nicht. Ach so. Ja. Es, gibt, es gibt sehr viele Leute. Aber sogar,
2: sogar Leute in der Informatik, die ja. das nicht ja. verstehen. das sind so Ich nenne die immer die seelenlosen Berufsinformatiker. Die einfach nur... <lacht> ja, das trifft äh, hm? Die ja. halt nicht, nicht aus Spaß an der Sache, sondern einfach, hey, it's a job and somebody has to do it. Nein, du falsch Ah, nee. Ja, ja und, äh, äh,
3: äh. und Vorträge, warum? Also ich meine, ich höre auch durchaus gerne Vorträge, weil einerseits ist es für mich Weiterbildung es ist im Normalfall günstige Weiterbildung, ich muss da nicht ein paar hundert Franken oder Euro zahlen dafür, dass ich das hören darf, sondern einfach, es macht jemand, weil es ihm Spaß macht und ähm, also für mich, warum ich die Vorträge halte, weil es mir Spaß macht, mein Wissen weiterzugeben, ich will das nicht einfach, wie gesagt, wenn ich, wie ich vorhin erwähnt habe, wenn ich da jemand äh, auf der Kommandozeile sehe, wie er 50 mal auf die Cursor-Hochtaste drückt <lacht> und äh, dann juckt es mich in den Fingern, ah, ihm das zu sagen, ich eigentlich das machen so viele Leute, eigentlich können die mal einen Vortrag drüber halten. Was so, macht das? Ausrufezeichen, genau. Genau. <lacht> Ausrufezeichen Dollar. Ähm, <lacht> und äh, das ist sozusagen meine Motivation für die Vorträge. Mittlerweile kommt halt noch dazu bei BSD. Ähm, das Projekt bräuchte mal ein bisschen Werbung, Das macht keiner was, also mache ich was. Vorträge halten kann ich offensichtlich äh, und ähm, nicht nur zu den Dingen, die mir Spaß machen, sondern jetzt halt auch zu den Dingen, wo ich denke, dass die mal ein bisschen Werbung brauchen. Es ist,
2: gibt okay. auch eine Folge beim Hackerfunk darüber.
1: Hey. Ja, so, sofort musst du uns Aha. geben, verlinken wir gerne. Mhm. Okay. Warum, warum gehst du? Was äh, war das
2: hauptsächlich für? um Leute zu treffen, wegen hm? Socializing eigentlich. Ich gehe nicht so an die Fort, äh, in die Vorträge, außer es, es, äh, es ist Barcamps sind nichts für dich. Barcamps sind, sind definitiv nichts für mich, habe ich rausgefunden. Ähm, da lasse ich mal lieber die Finger davon, da lasse ich da so andere Leute hin, ähm, denen das Spaß macht. Ähm, ich höre mir schon ab und zu mal Vorträge an, wenn mich ein Thema wirklich interessiert. Äh, so, sagen wir zum Beispiel irgendwie Audacity, äh, was man alles machen kann. Ähm, jetzt, zum Beispiel in Augsburg, da war ich an Vorträgen, weil ja, die Stände habe ich ziemlich schnell gesehen und äh, ich wollte wollt mich halt mal auch wo setzen können. Ähm, und bin dann aus Versehen in, äh, eigentlich in Gnu Parallels reingeraten und war dann aber so äh, fasziniert von, was das Ding kann. Und der Vortragende war auch richtig gut. Der, der Vortrag war in Englisch, es waren nicht so viele Leute da drin. Der Ole Tange hat das äh, gehalten. Und äh, das hat sich, ich stelle dann erst im Nachhinein fest, das hat sich jetzt gelohnt. Hm. Eigentlich müsste zu mehr in Vorträge gehen, aber ich ja ich bin da nicht so der Typ für äh, … So, so, so wie äh, das
3: mir auf dem Chaos Communication Kongress. Eigentlich so vom Thema her mich die wenigsten Vorträge interessiert, aber … Manche waren dann doch ja, interessant. Das,
2: äh, apropos, äh, da fällt mir gerade noch eine
3: Veranstaltung ein, die wir vergessen haben. Das ist die, die ich vorhin meinte, dass ich sie mit, mindestens so einem Terminkalender bringen will. Das ist Cosin. Genau. Ja. Okay.
2: <lacht> ähm, ja, ne, Vorträge halten ist nochmal was anderes. Das mache ich auch nicht, weil ich einfach von mir ausgehe, dass. Wenn es weiß, dann weiß es sowieso jeder. Dann ist es so trivial, dass ich keinen Vortrag darüber. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Äh, ist, aber, ist aber trotzdem so ein bisschen Ausrede, meine Ausrede. Ja, ja, ja. <lacht> Klar, naja. Aber ich lasse da mal anderen Leuten den Vortritt mit. Ja, du hast auch schon Vorträge gehalten. Ja, in der Lux. Und Impro-Vorträge.
3: Aber auf dem Kurs noch nicht?
2: Auf dem Kosin habe ich mal ein bisschen äh, Selbstbeweihräucherung über die Geschichte des Hackerfunks gemacht, wo, ich den, wo, wo wir da den äh, Preis gewonnen haben. Ah, okay. Sag, Ach ja, das also wäre noch zu
1: erwähnen, dass ihr den gleichen Preis wie wir gewonnen habt. Einfach im Jahr vorher. Nur ein Jahr, Jahr vorher. vorher, genau. Genau.
2: Ja, <lacht> 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 ich war da ziemlich erstaunt. Es <lacht> kam da so, so ein Paket an bei mir zu Hause. So ein Glasprügel. <lacht> so ein Glaskolben, ein MP3-Recorder eine Urkunde. Aber ich habe mich sehr gefreut drüber. Mhm.
3: Mhm.
1: Ähm. Warum gehst du auf Veranstaltung
0: Naja, wenn ich Zeit finde. Ich finde ja keine mehr. Ne? Aber wenn ich gehe. Ausreden, aus ausreden. Aus ja. Ausreden, haha, jetzt kann ich ihn aufbringen. Nee, es sind keine Ausreden. Tatsächlich nicht. Aber wenn ich hingehe, gehe ich aus ähnlichen Gründen wie unsere zwei Gäste dahin. Wegen den Menschen. Ich möchte die Leute treffen, möchte mich austauschen. Äh Social Networking betreiben. Oder wie hast du gesagt? Social Socializing. Genau. Das ähm, klingt irgendwie gemütlicher. Ist, das klingt ganz Als doof Networking. und blöd. Ich das möchte halt mit so ein Menschen toller, reden. So Punkt. ein toller Anglizismus. Mich, mich austauschen, das, das ist der wichtigste hm. Punkt. Und Leute das Technische, treffen. das ist zugemüse Gemüse. Hm. Ja. Eben, Leute äh, treffen. Genau. Das hat dann
3: auch so nette Effekte, fällt mir gerade einfach ein, dass, die, dass, dass du Leute, die du aus dem Netz kennst, zum Beispiel aus irgendeinem Chat... IAC oder so, IRC, irgend, ähm, dann plötzlich mal auch im echten Leben siehst und dann so, Moment, wie? Der ist schon über 50. Der wirkte doch im, im, im Chat wie irgendwie so ein 20-jähriger ja. Jungspund und so. Also ich erinnere mich echt, zwar war an einer Stelle richtig. Troll wie ein zwölfjähriger. Ja. Nee, also einfach zwei Leute, die ich aus dem Ups. Debian, deutschsprachigen Debian-Chat-Kanal kenne, und dann habe ich die mal getroffen A, das ist ein Pärchen, B, die beiden sind über 50 und C, haben Kinder und die sind auch schon hier mit aktiv dabei und hüpfen <lacht> rum und ma machen Standdienst und Wahnsinn. Und also gut ab vor solchen Leuten und das merkt man manchmal wirklich erst, wenn man die Leute mal im
0: echten Leben genau. sieht. Wobei IRC ist nicht unecht. Also ich habe immer Mühe, wenn jemand sagt, im echten Leben, es ist alles echt. Auch IRC ist echt, <lacht> ja. sonst gäbe es nicht. Ja, ja, du schießt den Menschen ah. einfach nicht. Es ist echt. Und wenn du sagst, das, das, es ist nicht echt, ja. dann nein, da hast du, hast recht. du Jetzt ein ist ganz ein großes Problem. Da hast,
3: da hast du recht, es ist ja. bloß manchmal asynchron. Aber nein, ja. aber das, der Punkt ist, eigentlich ist es fast noch besser als im echten Leben, weil du... Im realen Leben und nicht im virtuellen ...verzeihung, Leben. ja.
0: Im realen, nein. Es ist auch nicht real und irreal. Genau. Es ist das Gleiche. Du nimmst andere Kommunikationsmittel. Der Punkt, Punkt ist, dadurch, dass du einen Menschen nicht siehst, be
3: äh, bewertest du ihn nicht nach dem Äußeren, sondern nur so nach seinem Verhalten.
0: Es ist halt abstrakter, ja. weil,
3: hast, weil da fehlt die ganze hm. Gestik
2: ja. und Mimik dazu. Das,
3: das ist zum Teil mühsam manchmal, weil du nicht weißt, wie was gemeint sein könnte. Gut, da gibt es Smileys, die helfen ein bisschen. Aber mhm. eben, du bewertest die Leute nicht nach ihrem Aussehen. Und manchmal bist du dann echt überrascht, was für Leute das dann wirklich sind, wenn du sie siehst und denkst dir dann vielleicht auch, ich glaube, mit dem hätte ich, wenn ich ihn als erstes gesehen hätte, nicht angefangen zu quatschen oder so. Und <lacht> ähm, das finde ich eigentlich wirklich gut an, 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 am EAC oder ähm, so. Ja. Ein Grund, der
2: mir gerade noch eingefallen ist, sind die key Parties.
3: Weil dazu
2: muss man sich treffen also für das äh, Web of Trust, äh, Gnu-PG und so Verschlüsselung und, und äh, digitale Signatur, so ganz kurz, kann man, das kann man vielleicht mal eine eigene Sendung machen darüber? Haben wir, haben wir schon.
0: Hattet ihr schon? Ja. Ha, die sind uns voraus. Nein, 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 nein. Ich schon. möchte jetzt ja, aber noch, noch schon, ja. dir hören, weshalb er? Weil er geht ja auch ab und an an Veranstaltungen. Also ich gehe auf relativ wenige Veranstaltungen tatsächlich, aber auch aus den
1: ähnlichen Gründen, also um Leute zu treffen, die ich ähm, bis jetzt nur virtuell kennengelernt habe, mit dem IAC, wo auch immer, oder Mailinglisten oder Foren, wo auch immer. Ich gehe aber auch ganz gezielt wegen der Vorträge auf die Veranstaltung, weil ich mir da viele Anregungen hole und mhm. weil ich da direkt einen Ansprechpartner habe, den ich auch später vielleicht nochmal löchern kann. So persönliche Kontakte sind irgendwie durch nichts zu ersetzen und um Neues kennenzulernen. Also ja. das finde ich ganz spannend. Da hat man einen vorne, weil das machen ja alles Freiwillige, da hat man einen vorne, der Spaß hat an dem Thema, was er, was er erzählt. Mhm und die das in der Regel auch rüberbringen. Es sind nicht alles die besten Vortragenden, das ist völlig egal. Ist aber es macht, Spaß, macht es, macht, es macht Spaß, neue Eindrücke zu bekommen. Und ich halte Vorträge, weil ich es wichtig finde, Wissen ja. zu teilen. Ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, auf 90% Prozent der Veranstaltungen sieht man 90% Prozent immer die gleichen Leute.
3: Ja, wobei mir jetzt auch nochmal ein Gegenbeispiel einfällt. Also ich hatte jetzt das Beispiel mit dem, mit dem älteren Page erzählt. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich jemanden zuerst auf einem Event kennengelernt habe, den ich vollkommen okay fand. Und mich dann gewundert habe, warum die anderen den alle nicht leiden können. Bis ich dann mal eine Mail von ihm gelesen habe auf der Mailingliste. Oh je. Das
2: ist aber ein weit verbreitetes Phänomen, dass die Leute sich auf Mailinglisten oder in IRC-Channels äh, zoffen und, und, und verbal verprügeln und Flame Wars starten. Und sobald sobald sich die Leute mal live gegenüberstehen, äh, erledigt sich das eigentlich ziemlich schnell. Mhm. Von, von selbst. Eben weil, weil da diese, diese abstrakte Ebene nicht da ist, sondern ja, man, man erkennt, wie, wie der andere das jetzt meint und so. Und, äh, mm. jo. Also das, das Beste ist, wenn irgendwas, wenn man irgendwas so hat, Flame War, einfach sich mal irgendwo treffen. Veranstaltungen gibt es ja genug. Es hilft auch schon, zu telefonieren. Genau. Das wollte ich gerade sagen. Und da gibt es freie
1: Telefonkonferenzsysteme, die man nutzen kann. Telefon ist mit... Aber Telefon ist mit das zuverlässigste, wenn man sich anschaut, wie viele Schwierigkeiten Leute mit Computerkommunikation haben. Telefon funktioniert eigentlich immer. Aber ich mache jetzt hier einen Deckel drauf. Klapp. Danke. Es ist ausführlicher geworden, als wir gedacht haben, aber das ist gut. Das ist super. habe nichts anderes erwartet. aber Ich, ich auch nicht. Ja, Wie lange wir haben wir jetzt, jetzt mal
3: nicht den Zeitkonferenz. Wir müssen nicht hm? genau nach exakt einer Stunde fertig sein. Genau,
1: weil dann
2: die, äh, die Schwulen oder die Lesben kommen. Also bei hey, uns beim, beim Lora jeweils. Im Bürgerradio.
1: So. Genau, wir sind bei einer Stunde 40 ungefähr. Ähm, danke. Ja, danke ja, für die Einladung. Gemacht. Wir machen jetzt noch einen Ausblick auf Veranstaltungen, genau. die in nächster Zeit kommen. Also bis zu unserer nächsten Veranstaltung und lassen unseren Gästen den Vortritt. Ähm, ja, ich nehme da halt ja. mal den Terminkalender,
3: den ich hier so habe. Äh, Ubuntu Developer Summit, vielleicht nicht ganz so interessant für die Einsteiger, haben wir gesagt, ist in Budapest, eh weit weg. Aber Linux-Tag in Berlin, 11. bis 14. Mai.
1: Da werden wir da sein, Roman und ich. Ja. 21. Mai, Open Source an Schulen, Weiterbildungstagung 2001. Ja, in Zürich. Ich kenne es als Open, Soft -Soft Open Source Software im Unterricht, das werd ich auch, ähm, werden wir auch verlinken.
3: Ja. 2. bis 5. Juni 2011 Lucamp, hatten wir ja schon ausführlich erwähnt ja. und dann jetzt noch nicht, ein bisschen nach eurem nächsten äh, Podcast, aber 24. bis 26. Juni in äh, Biel Cosin, die Chaos Singularity, die, sozusagen das, der kleine Schweizer Chaos Communication Kongress.
2: Ähm, darf ich auch noch was? Ja, natürlich.
3: Sagen? Nein.
1: <lacht> Doch, <lacht> ausschließlich. <Schade>. <lacht> Siebter,
2: äh, 7. Siebter Mai 19 Uhr, Radio Lora, der nächste Hackerfunk live. Okay. Okay. Thema wird auch das Luke Camp sein, ein bisschen noch extensiver.
1: Mit Organisatoren als Gästen. Genau. Dann, Gut. ich habe noch den vierten, sechsten. Da findet die Niche 11 statt. Das ist das zweite Mal, dass die Podcast-Konferenz stattfindet. Ähm, ich glaube, die ist mittlerweile voll. Es dürfen sowieso nur Leute teilnehmen, die selber einen Podcast machen. Wie heißt das Ding? Niche, N -I -C -H -E, N-I-C-H-E, Abi Niche. Ah, wie Nische. Und, ähm, ja, ähm, beim ursprünglichen Termin hätte ich gekonnt, an dem Tag bin ich noch in, in Ferien, da kann ich leider nicht, schade, aber du bist da, Ich ne? werde
0: da sein, ich habe das auch bestätigt gekriegt, dass ich den Platz habe, war völlig überrascht, Ö, aber das klappt. Wo vorbei. ist das? In München. In München, im Medienkloster in München. Ja, in
1: München, München ist das ein bisschen Podcast-Hauptstadt. Genau. Ja, und da gibt es zwei große Podcasts, ne, oder drei. Ach, wahrscheinlich hundert. Da gibt es ein paar. Also ja, ja, es gibt ja. in München gibt es, denn ja. Alex Wunschel gibt es mit seinem Podcast Twitchercast
2: ja. Ja, Es gibt ein paar, die, die haben in München einen Podcast, stand ich Wollte oh, okay. ich auch schon mal hin, aber es hat sich nie ergeben Okay
0: hm. Gut, sind wir durch jo. Jawohl. Vielen Dank nochmals, Jungs Danke euch auch, die
1: ihr zugehört habt und bis jetzt durchgehalten habt
3: ja. <lacht> Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir
2: ja, danke fürs Zuhören, danke für die Einladung hier.
1: Sehr gerne. Gerne ähm,
2: wieder. Ja. Gerne wieder, ja. Ja.
0: ja tschüss. Also
3: ohne das Feedback abzuwarten.
2: <lacht> ja.
0: Genau. <lacht> tschüss. tschüss. Tschüss, bis tschüss. zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss.